0: Here is the new Berlin.
1: Here is the new Berlin.
2: hallo, hier ist die 24. Folge von Das Neue Berlin. Heute mal wieder ganz klassisch, Leo und ich äh, zusammen hier im Studio. Wie heißt du nochmal? Äh, Jan. <lacht> äh, manchmal ja mit Gästen, mit Gästinnen im besten Fall, manchmal zugeschaltet, aber heute mal wieder, äh, wie sich's gehört. Und äh, ganz klassisch. Und wenn wir schon ganz klassisch heute unterwegs sind, haben wir auch gedacht, dann machen wir es mal richtig klassisch, nämlich achten auf unsere Quote weißer Männer, äh, verstorbener weißer Männer, das ist ja. vielleicht äh, das Entscheidende, ähm, die ja ähm, heutzutage so maltretiert werden die ganze Zeit und ähm, auf denen immer alle rumhacken und äh, die sich im Grabe umdrehen, ja. weil sie diskriminiert werden. Ähm, es, man könnte fast sagen, eine Diskriminierung von verstorbenen äh, alten Männern, ähm, die sich nicht mal mehr wehren können. Ähm, ihr habt es vielleicht schon erraten können, über wen wir heute sprechen wollen, nämlich Theodor
3: Wiesengrund Adorno. Ganz genau, den, <lacht> den gescheiterten Musiker und Musikkritiker, <lacht> Ganz genau. der später noch irgendwie auf Abwägen zur Philosophie gefunden hat.
2: Man fragt sich, was er heute über ähm, Haftbefehl geschrieben hätte oder über das neue Dendemann-Album, was jetzt rausgekommen ist. Er hätte da wahrscheinlich äh, das kritisiert. ne? <lacht> hätte, hätte Adorno für die Specs geschrieben? <lacht> äh, vielleicht, ja, wer weiß. Ich, ich, ich meine, Adorno war auch mal jung und... Äh, Hip cool. <lacht> Hip cool sexy, ja. <lacht> die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? dass der als, äh, schon als äh, ganz 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 junger Mensch im Radio gesprochen hat und ja, das, das noch niemand gemacht hat. Der war da wirklich ganz vorne mit dabei. Ja. Ja, also der war auf jeden Fall cooler <lacht> in den 20er Jahren als die Specs in 90er Jahren waren. <lacht> oder in Nuller Jahren. In 90er Jahren war es echt noch ganz cool, aber wann war denn die Specs cool? Echt? Die hatte in den 80ern in, in, angefangen. Ja, in den 90ern war sie, glaube ich, cool. Und dann vor 20 Jahren war sie dann
3: nicht mehr cool. Naja, <lacht> ich, ich, ich als Teenager dachte auch, das wäre ziemlich cool, Specs zu lesen. Ich habe es zwar immer nicht richtig verstanden, aber ähm, Genau, na, das ja, meine ich ja. ja. Wenn du
2: nicht mehr cool bist, dann kriegst du die Teenager noch, so bis 16. Ja. Weil da weiß man das noch nicht genau, was cool ist und was <lacht> nicht. Also ich habe zum Beispiel mit 16 und 17, glaube ich, auch noch begeistert den Spiegel gelesen, <lacht> äh, bis ich dann nach und nach äh, gemerkt habe, dass der auch nicht cool okay, ist. Okay, ja, aber die Specs ist ja wohl mal <lacht> tausendmal cool. Cooler ist der Spiegel. Ich, ja, jetzt auch ich die, weiß nicht, ich habe beide seit zehn Jahren nicht gelesen. Ich habe mir jetzt am
3: äh, Ende des Jahres noch die letzte Specs-Ausgabe gekauft. Äh, auch mit einer gewissen Melancholie, dass es jetzt okay. vorbei ist, dieser Zeitschrift. Ja, äh, ja. Genau, aber darum soll es ja gar nicht gehen, <lacht> sondern um Teddy Wiesengrund. Äh, es geht aber eigentlich auch um die Specs. Also nicht,
2: es geht um Kultur.
3: Äh, genau. Ja, wir haben uns noch nicht so viel mit Adorno beschäftigt. Ähm, also wir haben ihn immer mal so irgendwie randständig behandelt, aber wir haben jetzt ähm, ja jetzt noch nie so richtig ähm, tief irgendwie die, die klassische kritische Theorie ähm, ähm, behandelt, glaube ich. soweit Ich, ich kenne mich damit auch nicht so aus, Und, von daher. Ähm, ja gut, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus, aber <lacht> das hat uns ja sonst auch nicht aufgehalten. Ähm, Genau, aber wir wollen wir wollen jetzt nicht irgendwie äh, an einen an einen Klassiker rangehen, sondern ähm, mit einem relativ, weiß ich nicht, ist das eigentlich ein bekannter bekannter Vortrag von ihm? Ja, der okay, ist ja bekannt, den kennt jeder. Okay, ja, gut. Ja. Äh, dann äh, mit seinem bekannten Vortrag Kultur und Verwaltung äh, äh, uns mal diesem nähern. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das
2: äh, ersten Vortrag war, dann Aufsatz. Ähm, der Vortrag, weiß ich nicht, wie bekannt der ist, weil früher war das ja mit Aufzeichnungen und noch nicht so einfach. Ja. Aber der Aufsatz auf jeden Fall Kultur und Verwaltung, das ist ein äh, Klassiker. Ja, Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und zwar ein Klassiker äh, ist das deswegen, und damit hören wir uns gleich schon mal rein in die Stimme, äh, unseres lieben Teddy, äh, wegen diesem ersten Satz.
1: Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung. Ob er will oder nicht. Die Zusammenfassung von so viel Ungleichnamigem wie Philosophie und Religion, Wissenschaft und Kunst, Formen der Lebensführung und Sitten schließlich des objektiven Geistes eines Zeitalters unter dem einzigen Wort Kultur verrät vorweg den administrativen Blick, der all das von oben her sammelt, einteilt, abwägt, organisiert. Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung,
2: ob er will oder nicht. Das ist der berühmte Satz. Und ich glaube, der ist wirklich tausendfach äh, zitiert worden. Ähm, daher kennt man das, glaube ich. Äh, sehr viel mehr kennen die Leute wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber
3: Das werden genau. wir heute ändern. Genau. Es
2: ist auf jeden Fall ein schöner Satz, oder? Das ist so diese äh, Das ist das, wenn man manchmal ähm, äh, doch, vielleicht so ein bisschen nostalgisch über die alte weiße Männerwelt nachdenkt. Das sind so die Momente, ne? so Männer, die vorne stehen und solche Sätze sagen: Egal, was du willst, äh, wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung. Oder ich sag's ja schon falsch, der macht das ja so, so, so du ganz reduziert. Nee, ähm, nee, ja, wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, hätte Adorno einen Podcast gemacht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
3: aber, nicht, ja.
2: Oder doch? Na, wer weiß. Ja, ähm, könnte sein, ja. Auf jeden Fall. Das ist so die Grundthese erstmal von Kultur und Verwaltung, dass äh, Kultur ähm, zu dem Zeitpunkt ist eigentlich noch unklar, was er damit meint. Meint er damit einen Begriff? Meint er damit, äh, keine Ahnung, ein Dispositiv? Äh, was auch immer das dann naja. sein soll. Aber auf jeden Fall meint er, wer eben von Kultur spricht, der macht sich eigentlich einen, äh, einen Diskurs der Verwaltung zu eigen, ja. die quasi festlegt, was Kultur ist ähm, und was nicht. Und das, äh, der Beweis dafür, das ist dann sein Argument, der Beweis dafür ist, ähm, dass da so viel Verschiedenes zusammengeschlossen wird, ähm, dass es eigentlich keinen guten Grund dafür geben kann, außer dass es eine Verwaltung gibt, die das zusammenfasst. Aus welchen Gründen auch immer.
3: Ja, es scheint mir, als würde er sich von Anfang an gegen den Begriff verwahren, so ein wenig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt gegen Ende ähm, nochmal eine ähm, freundlichere Perspektive auf den Begriff gewinnt, aber er, ähm, also aus meiner Perspektive scheint es so, dass er wirklich sagen will, ähm, ja, der Begriff ist abzulehnen, weil er eben eigentlich nur eine administ administrative Logik ähm, Widerspiegelt und das ist ja eigentlich äh, für einen Adorno äh, schon was sehr Negatives, eigentlich. Und ich vermute, dahin kommen wir ja noch, dass das eben genau in, ähm, in einer bestimmten Perspektive dann auch auf Kunst ähm, ähm, besonders kritisch für ihn wird. Hm. Also äh, grundsätzlich finde ich erstmal die Intuition auch
2: richtig. Äh, wahrscheinlich gilt das auch für mehr Begriffe als für Kultur, aber ähm, seit ich diesen Aufsatz gelesen habe oder den Vortrag gehört habe, in Gänze kann man den sich übrigens auf YouTube auch anhören. Ähm, da haben wir ihn auch her. Äh, gilt das natürlich für den Kulturbegriff insbesondere. Also ich schätze mal, heute bedeutet der Kulturbegriff auch noch mal ein bisschen was anderes als damals. Ähm, da kommen wir ja sicher auch noch drauf, dass er das mehr im Kontext von Kulturpolitik und jetzt äh, fängt auch die Kulturförderung an und sowas. Ähm, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Der Vortrag und auf der Aufsatz ist aus den 50er Jahren. Ja. Ähm, und äh, ich denke mal, dass das da schon relativ neu war. Auch, sage ich mal, die demokratische Befassung mit Kultur. Ne? Mhm. Also ich sag mal so die Nazis und auch die Weimarer Republik, die haben natürlich auch Kulturpolitik gemacht. Insbesondere natürlich die Nazis. Aber da hatte das einen ganz anderen Kontext. Da hatte das nicht irgendwie dieses, ja, wir fördern jetzt die Kultur oder so. Ne? Das, ja. das, 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 das war da, das war da äh, natürlich noch nicht der Kontext. Ähm, der, ist, der ist neu. Ähm, und zwar neu ist daran, und da äh, daran schließt eben Adorno an, äh, dass man eben Kultur, so der Diskurs, nicht mehr äh, quasi, äh, wie das dann noch früher vielleicht äh, der Fall gewesen wäre, so als, als Propaganda- Instrument oder als äh, was auch immer nimmt, sondern in so einem demokratischen äh, Sinne sagt, Kultur ist eigentlich, äh, naja, so ein bisschen das Reservoir des Kreativen, des Unnützen. Und mit diesem Unnützigkeit, damit hat eben hat nur ein Problem.
1: Gerade weil es um die Nützlichkeit des Nützlichen dubios bestellt ist, ist es dem Apparat doppelt wichtig, sich als ein ganz und gar Nützliches, als ein um der Konsumentenwillen Ablaufendes darzustellen. Darum wird in der Ideologie die Demarkationslinie von Nützlichem und Unnützem so drastisch gezogen. Zur Erhöhung der Kultur als einem an sich seienden, von den materiellen Bedingungen unabhängigen und tendenziell diese vergleichgültigenden, schickt sich genau der Glaube an die reine Nützlichkeit des nützlichen Selbst. Kultur soll durchaus unnütz, darum auch von den Planungs- und Verwaltungsmethoden der materiellen Produktion dispensiert sein, damit der Rechtsanspruch des Nützlichen ebenso wie der des Unnützen umso mehr Relief gewinne.
3: Ja, also, da muss man am Ball bleiben bei solchen ja, äh, ja. langen, äh, ja. verschachtelten ja. Sätzen, die ja trotzdem wunderbar klingen. Klingt ganz gut, <lacht> ja. Ähm,
2: ich habe schon das Gefühl, man muss es auch wirklich nicht so ausdrücken, <lacht> aber so ein bisschen äh, was übernehmen kann man auch schon. Ja. Also, dass irgendetwas an Relief gewinne, <lacht> <lacht> das ist schon, schon ganz nett. Ähm, ja, also was sagt er hier? Er sagt, dass es quasi so eine U Unterscheidung, so habe ich verstanden, von Nützlichem und Unnützem gibt. Und diese Unterscheidung quasi auf äh, die Unterscheidung des ähm, Verwaltungsapparats, äh, man kann auch einfach sagen, dem Staat äh, angewendet wird, im Gegensatz zur Kunst und zur Kultur. Mhm. Ähm, das heißt, äh, in dem Moment, wo ich sage, ja, die Kunst äh, hat keinen Nutzen, die ist sozusagen das, äh, das, äh, das Irrationale, das irgendwie offene, freie, äh, was eben äh, das Menschliche und so weiter, äh, was dem, äh, dem Staat entgegengesetzt ist, ja. wirkt eben in dieser Kontrastierung der Staat äh, als besonders rational, besonders ähm, nützlich, besonders äh, richtig, ja. ähm, äh, äh, <lacht> natürlich auch besonders unmenschlich. Aber mhm. das ist halt die, die negative Seite. Grundsätzlich kann, kann da eben, das ist dann der, der, dieser Ideologievorwurf von Adorno, da der Staat sich eben gut ähm, aus der Affäre
3: ziehen. Ich glaube, wir müssen dann doch äh, ein bisschen tiefer auch in die Vorstellungen der kritischen Theorie einsteigen, um so bestimmte Begriffe richtig einzuordnen. Ähm, ich, er, er spricht ja eigentlich von Staat, nur ich, ich, an einer Stelle sagt er ja Apparat. Und für Adorno das heißt ist, jetzt ja, Apparat, ja. ist der Apparat ja nicht aber nur äh, es, es, also, er, ist, also er
2: meint ja dort schon die Verwaltung.
3: Er, er meint sicherlich auch äh, die Verwaltung. Äh, aber ich glaube, in einem Zusammenhang eben in einem gesellschaftlichen Zusammenhang und eben in einer, ähm, in einer Totalität, wie man, wie man äh, damals noch sagte, äh, in der sozusagen die, die gesamte gesellschaftliche äh, Realität mehr oder weniger auch, na sagen wir mal, aus einem Guss, ist jetzt vielleicht bei, für Adorno zu viel gesagt, aber man, man muss natürlich schon veranschlagen, eine gewisse Vorstellung von kapitalistischer Gesellschaft, in der ähm, eben ein, ähm, ein Nützlichkeitskalkül, das dominierende äh, Kalkül ist. Also das, was bei Karl Marx irgendwie noch der Warencharakter Charakter heißt, ähm, das, das wird dann bei Adorno äh, zu, diesem, zu dieser, ähm, in dieser, dieser Vorstellung einer instrumentellen Vernunft sozusagen, äh, geschichtsphilosophisch wirklich ähm, von der gesamten modernen Gesellschaft ausgesagt, dass die eben im Grunde eine Tendenz dazu hat, Dinge äh, quantitativ, äh, gleichmacherisch und nach Nützlichkeitskalkülen zu organisieren. Und das ist auch die Logik, der der Staat folgt, mehr oder weniger. Und ähm, ich denke, in diesem Sinne äh, ist dann auch für ihn das Problematische eigentlich, ähm, dass es ähm, dass dann Kultur und äh, dann ganz im ähm, ganz Besonderen eben auch die, die Kunst, die, die authentische Kunst, was auch immer das sein mag, ähm, als irgendwas Zahnloses und Bedeutungsloses eigentlich erscheint, wenn es, wenn es eben in, diesem, in dieser Dichotomie von Nützlichem und Unnützlichem gedacht ist. Also äh, ein, ein System, das äh, vollständig sozusagen in seiner Gesamtheit, in seiner Totalität auf Nützlichkeit auf instrumentelle Vernunft äh, orientiert ist, für die ist da äh, für so ein System ist das quasi eine Art von äh, Herablassung, ähm, so äh, über Kultur zu sprechen und nachzudenken. Also ich glaube sehr sehr Holzschnittartig äh, äh, ist das so ein bisschen der Kontext für dieses Argument eigentlich. Verstehe
2: ich hier aber anders. Also ich habe nicht ich glaube nicht dass äh, Nützlichkeit hier mit äh, instrumenteller Vernunft äh, gemeint ist, sondern tatsächlich ähm, eher also diese Nützlichkeit tatsächlich eher hier ganz ähm, ganz alltäglich gedacht ist das heißt dass man eben glaubt dass wenn jetzt zum Beispiel der Staat perfekt instrumentell vernünftig äh, ver verfasst wäre dass das eben auch zum Guten führt also nützlich ist ja glaube ich schon im Sinne von diesem guten waren schön so ein bisschen vielleicht von der Vorstellung das müsste man sagen die hier drin steckt ähm, der der Vorstellung von Hegel vom äh, vom Staat ne? also das heißt von so einer Inkarnation des Weltgeistes jetzt mal ganz äh, runtergesprochen äh, gesagt, also wo sich in dem Staat quasi etwas etwas Wahres verwirklicht. Und ich, ich verstehe das so, dass aber diese Nützlichkeit selbst... Ähm, und das wäre ja in, in dem Argument der instrumentellen Vernunft nicht unbedingt drin, dass diese Nützlichkeit selbst, so wie er es schreibt, selbst eben die Nützlichkeit des nützlichen, selbst dubios ist. Und mhm. man eigentlich nicht genau weiß, selbst wenn man annähme, dass der Staat wirklich 100% rational ist, was ja auch schon nicht stimmt, mhm. aber selbst wenn man das annehme, weiß man eigentlich nicht, was an dieser Rationalität, so, so werden sie denn äh, nützlich sein soll, was daran überhaupt nützlich ist. Ähm, naja, und, ich, äh, ich
3: denke, das ist eben der Unterschied zwischen wie ist nochmal die Unterscheidung bei Weber, diese Rationalitätstypen hast du es so äh, Wert
2: und äh, Zweckra Zweckrationalität
3: Zweckrationalität und ich, ähm, die These bei Weber ist ja, dass die Zweckrationalität in der Moderne quasi die dominierende äh, Rationalitätsform wird und ich meine das mhm. ist, äh, das ist in, äh, in, der, in der Rezeption in der kritischen Theorie so, dass genau die Vorstellung eben ist, dass dieses, dieses Zweckrationale über das gar nicht mehr über die, über die sozusagen die, die die letzten Ziele nachdenkt, eigentlich Überhand nimmt. Und das in dieser Vorstellung eines eigendynamischen kapitalistischen Systems dann natürlich dazu führt, dass quasi die, die Nutzenorientierung reiner Selbstzweck ist. Das ist eigentlich, glaube ich, das Argument. Das ist das Argument, ja. ja. Also dass
2: die Nützlichkeit ähm,
3: Genau, wenn sie zum, zum Selbstzweck wird
2: ähm, oder auch einfach äh, quasi, ähm, das ist ja auch bei, 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 bei Weber auch das Thema, äh, dass quasi diese pure Rationalität äh, dem äh, purer Irrationalität im Prinzip den, den Raum öffnet. Genau. Ähm, weil sie eben, wie das dann bei Weber heißt, halt keinen Geist hat und, und keinen kein, äh, Sinn und sowas. Und das ja, ist mein Verständnis das von stimmt, ja. die,
3: die, das Dubiose der Nützlichkeit ja, sozusagen. Ja, ja. Ja.
2: Also in der Selbstbeschreibung natürlich in der vor Selbstbeschreibung, allem. Ne? Ja, genau. ja. Und diese Selbstbeschreibung wird aber, das ist dann eben das Argument von, von Adorno, gestützt, äh, wenn sich dann eben äh, diese, diese Verwaltung unterscheiden kann von einer Kultur. Ähm, natürlich auch andersrum. Ich musste daran denken, an einen Text, äh, der im Merkur äh, erschienen ist im letzten Jahr von Justin Stover. War so ein kleines Plädoyer, was irgendwie im ersten Moment irgendwie eigentlich ganz nett war, aber in dem Kontext dann irgendwie auch ziemlich dumm wieder, äh, wo er halt <lacht> sagt, ähm, ja, wir müssen endlich aufhören. Äh, diese Geisteswissenschaften, die, die, die wollen sich jetzt in der neoliberalen Umstrukturierung dieser Universitäten äh, sind jetzt dabei, sich immer zu verkaufen und zu sagen, ja, ja, wir bauen zwar keine coolen Maschinen und wir bauen noch kein Tesla und wir bauen auch keine Sonden. Äh, aber wir bringen den Leuten irgendwie kritisches Denken bei. Ja. Oder wir bringen denen bei äh, Kommunikationsskills. Hm. Oder so quasi so eine so eine Inwertsetzung, äh, und, und äh. Selbstverkaufen verkaufen, der Geisteswissenschaften, in dem Versuch nachzuweisen, ja wir sind aber auch nützlich, wir sind nicht yeah. nur die Idioten, wir sind auch nützlich. Und da hat er gesagt, aufhören, wir müssen endlich mal akzeptieren, dass die Geisteswissenschaften halt unnütz sind. So, seit Jahrhunderten äh, sind Geisteswissenschaften irgendwelche alten äh, Leute, die den ganzen Tag irgendwelche Bücher wälzen, um irgendwie die französische ähm, keine Ahnung, Porno Literatur ähm, der 1740er Jahre äh, zu äh, analysieren und darüber tauschen Seiten schreiben und ihr ganzes Leben nur mit irgendwie drei Büchern beschäftigen oder so. Das sagt er, ist Geisteswissenschaft und da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr klein machen, so ist es. Und wenn das nicht mehr gewünscht ist, dann sollte es ruhig auch abgeschafft werden. Wir müssen hier uns hier nicht nützlich machen. Ähm, wie gesagt, irgendwie erstmal ganz nettes Argument, gleichzeitig eben falsch. Also, einmal falsch, dass natürlich äh, die Geisteswissenschaften, und ich sag mal so, da würde ich jetzt auch alle nicht Hard Sciences, äh, ähm, das heißt, die, 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 so, na, für Sozialwissenschaften stimmt es vielleicht nicht ganz das Argument, da gehören ja auch Ökonomie und sowas dazu. Aber zumindest halte ich es für falsch, dass äh, diese Geisteswissenschaften nicht auch ihre Funktion haben in der Gesellschaft. Ja. Insgesamt wird man natürlich sagen, okay, die Funktion ist irgendwie zum Beispiel Reproduktion bürgerlicher Milieus oder sowas. <lacht> ähm, aber auch insgesamt ja, ja. kann es irgendwie für, für einen semantischen Apparat der Gesellschaft einen Sinn haben, äh, wie auch immer. Podcast-Produktion <lacht> äh, wird angekurbelt. Zum Beispiel, genau. Ähm, also auf jeden Fall dieses Merkwürdige, sich dann rausnehmen aus der Gesellschaft und zu sagen, ja, wir sehen uns hier einer von Verschwörung der Nützlichkeit gegenüber, an mhm. dem alles und immer nützlich sein soll. Und wir sind so die letzte Bastion der, des Unnützen, ja. des, der Überflüssigen. Das ist ja auch irgendwie sowas heutzutage. Ja, die Überflüssigen und sowas. Und das wird dann so heroisiert irgendwie. Mhm. Wir können uns nicht vom Apparat vereinnehmen lassen, weil, weil wir lassen, wir sind unnütz einfach. Mhm. Ähm, das stimmt stützt im Prinzip, da hat Adorno dann vollkommen recht, stützt halt genau wieder diese Erzählung. Ja. Ähm, das meinetwegen der Umbau, meinetwegen der Universität äh, nach diesen Nützigkeitskriterien, wo quasi äh, äh, dann am Ende ja eigentlich nur äh, äh, irgendwelche CVs verbessert werden mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen äh, Abschlüssen und ich war jetzt hier nochmal im äh, Soft-Skills-Kurs und sowas, ja. ähm, äh, wo man, wo quasi die Selbstbeschreibung ist, ja, das ist nützlich, weil dann sind die Leute besser ausgebildet mhm. und haben mehr Soft-Skills und haben diese Skills und dann das noch und dies und das. Aber man kann ja genauso sagen, ja, das ist aber unnütz, äh, dieses ganze System. Und am Ende lernen die Leute weniger, als wenn man sie einfach in Ruhe machen lassen würde. Ja. So, Das ist dann ein Argument, was eben mit dieser ein, eigenen Unnützlichkeitsbeschreibung gar nicht mehr geht. Ja. Und man affirmiert, wenn man jetzt mal diesen <lacht> tollen Begriff nehmen will, affirmiert dann eben genau diese Ideologie äh, des, äh, dieser Nützlichkeit. Ja. Also ich finde es absolut äh, unverändert gültig, das Argument von Adorno. Ja. Also ich... Das ist ein ähm, guter Punkt.
3: Wir haben uns vor der Sendung vorgenommen, nicht zu lange an einzelnen O-Tönen uns aufzuhängen, aber ich äh, muss das trotzdem nochmal dazu sagen. Es ist ja schon so, dass die moderne Kunst, so seit der Romantik ungefähr, sich schon auch eben über ihre, also in ihrem Bestreben, sich sozusagen autonom zu definieren, auch immer in Abgrenzung zu sozusagen ökonomischen Rationalitäten, aber auch zu allen anderen möglichen gesellschaftlichen Feldern, was weiß ich, politischen äh, politischer äh, Inanspruchnahme oder, äh, was weiß ich, äh, äh, bürgerlicher Sittenmoral oder so. Also die Autonomie der Kunst war ja quasi das, äh, der, der, der Treppenwitz, nein, der, 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 der Uranspruch der modernen Kunst eigentlich in der einen oder anderen Fassung und insofern hat das natürlich auch schon eine, eine historische ähm, Bewandtnis mit dieser Argumentation sozusagen, dass, dass dort eben gesagt wird, okay, wir, wir sind gerade das Unnütze, aber ich glaube eben genau diese Vulgarisierung, die da die mit stattgefunden hat, das ist äh, eigentlich äh, so im Kern dessen, was, was Adorno da kritisiert, dass, dass genau ähm, dass das so zu so, 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 so banalen, weltanschaulichen äh, Phrase geworden ist, äh, mhm. dass, dass Kultur das Unnütze ist. Mhm. Irgendwie. Äh, was aber ganz wichtig für ihn ist, dass das eben, äh,
2: weil das, das klang jetzt auch bei dir schon an, ne? dass es das so eine Phrase geworden ist, dass da was äh, aus, aus dem Ruder gelaufen ist oder so. Da sagt er eben, dass das genau nicht der Fall ist.
1: Dabei handelt es sich nicht, um sogenannte Auswüchse eines wildgewordenen Managertums, wie es die billige Kulturkritik beteuert. Die paradoxalen Entwicklungen sind unumgänglich. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesamttendenz entzieht der Kultur traditionellen Stils, die ich zur raschen Verständigung abkürzend einmal liberal oder individualistisch nennen darf, ihrer materiellen Basis. Der Appell an sogenannte Kulturschaffende, sie möchten dem Prozess der Verwaltung sich entziehen und sich draußen halten, klingt hohl. Nicht nur würde ihnen damit die Möglichkeit abgeschnitten, ihren Unterhalt zu erwerben, sondern auch jegliche Wirkung, der Kontakt zwischen Werk und Gesellschaft, auf den das integerste Werk nicht verzichten kann, wenn es nicht bei sich selber verdorren soll.
2: Habe ich gerade gemerkt, ich habe dir billige Kulturkritik vorgeworfen. <lacht> Gern geschehen. Danke, danke dafür. <lacht> ähm ja, finde ich auch einen guten Punkt. Also einmal fand ich noch nett, ähm, äh, dass er da von diesem wild gewordenen manager spricht. Ja. Ähm, auch das ist eine Debatte, wo man eigentlich sagt, das wäre heute so. Ne? Ähm, und äh, der Diskurs, würde ich sagen, war in den 50er-Jahren auch relativ neu, ne? weil es gab ja auch noch nicht so viele Manager. Ähm, und mhm. jetzt, äh, weil man den Diskurs auch heute immer noch hat, hier ist es quasi so eine Chiffre irgendwie, ja, die Künstler lässt man nicht mehr in Ruhe, sondern überall fallen jetzt diese Manager ein mhm. und äh, die verstehen nichts äh, quasi von der Sache. Äh, ähm, das ist ja immer das Entscheidende. Ne? Die, die sind weder irgendwie die Kapitalisten noch Proletarier, <lacht> sondern irgendwie so, die verstehen immer nichts und wollen dann managen, managen, verwalten. Ja. Wollen dies machen, wollen das machen. Ähm, und äh, ähm, in, dem Fall, äh, in dem Fall bezieht er sich eben äh, dann darauf, ähm, dass diese Manager eben, äh, naja, zu dieser, zu dieser ähm, Kleinmachung der Kunst irgendwie wie führen. Dass sie irgendwie die Kunst verkaufen wollen und deswegen in so ein bestimmtes äh, Bild rücken.
3: Ja, aber Adorno, wie du ja schon gesagt hast, kritisiert ja auch das als eine naive Vorstellung, wenn ich das jetzt richtig äh, ähm, Also er äh, hält das für naiv, dass man äh, dem dem Künstler jetzt anempfiehlt, äh, er soll doch bitte wieder irgendwie in bohemistischer Geste irgendwie in, Sich von den Managern befreien zu, zu, und nicht mehr bevormunden lassen. Ziehen ja. ins, ins ähm, ins Pariser Café und äh, dort alleine vor sich hin, auch zu Hause, dann seine, seine Werke für sich selbst machen, das, das hält Adorno natürlich für naiv. Mm. Ist auch eigentlich natürlich ein ganz interessanter Punkt, ähm, dass äh, wenn man mal von dieser Autonomie der Kunst spricht, die ja schon lange und vielfach widerlegt ist, in, äh, ganz, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, aber wenn man sich überlegt, äh, wie, wie kann eigentlich eine Kunst äh, zum Beispiel auch sich so freimachen vom Publikumsgeschmack und andererseits, aber äh, ihren einzigen Zweck in der Kommunikation zwischen Künstler und Autor, irgendwie äh, Künstler und Publikum auch irgendwie haben. Also diese Vorstellung, der Künstler könnte sich da wirklich dann nur noch Kunst für sich machen und das wäre dann die authentischste Form von Kunst. Was für eine groteske Vorstellung mhm. irgendwie. Aber ganz abgesehen mal jetzt von den ganzen ökonomischen Problemen, äh, die Adorno ja natürlich auch äh, dann nennt. Mhm. Äh, aber das ist das ist genau, was, was mir jetzt auch irgendwie äh, dazu noch in den Kopf kommt, dass Adorno ja hier auch versucht, darüber nachzudenken, was eigentlich eine gute Kulturpolitik sein könnte, oder? Mhm. Also ist das nicht so ein bisschen auch so, so eine Fragestellung, die, die sich da durchzieht? Die zieht sich durch. Ich finde ja erstmal die Diagnose
2: interessant, dass er sagt, es geht nicht anders. Ne? Mhm. Es ist unumgänglich äh, diese, diese Entwicklung und deswegen macht es auch keinen Sinn, das zu kritisieren, ähm, äh, weil es eben eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Ähm, ich würde die jetzt in meiner Sprache beschreiben, einfach als strukturelle Kopplung von Kunstsystem äh, System und ähm, Staat oder politischem System oder oder wie auch immer Verwaltung. Man kann auch einfach Kultur und Verwaltung nehmen. Ja. Ähm, das heißt, ähm, dass äh, und deswegen sehe ich auch gar keinen Widerspruch zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Mhm. Natürlich ist auch die Kunst und das Kultursystem autonom mhm. in dem Sinne, dass sie äh, also nicht überall und immer, aber in dem äh, dass die Politik nicht einfach vorschreiben kann, was jetzt irgendwie gute Kultur und gute Kunst ist. Ja. Das ist ja völlig klar. Das kann am Ende eben nur kann am Ende nur das System selbst entscheiden. Ähm, und äh, trotzdem ist es aber natürlich abhängig. Ja. In dem Fall natürlich, worauf er auch äh, anspricht, äh, auf ähm, das Geld, weil von Kunst kann man kaum leben. Und ich sag mal so, ein, äh, der Anspruch. So kann man es vielleicht sagen, der Anspruch, den die Gesellschaft an sich hat, ähm, der ist auch nur mit einer staatlichen Finanzierung äh, zu, zu finanzieren. Den Vergleich hat man in den USA, dort hat man nicht so eine äh, große Finanzierung ähm, der, der Sektoren. Das heißt nicht, dass es dort, dort keine Kunst und keine Kultur gibt, aber ganz viel von dem, was es bei uns an Kunst und Kultur gibt, die gibt es dort eben tatsächlich nicht, ja. weil das Geld nicht da ist. Ähm, das ist das eine. Und das Zweite. Auch da ähm, kann man sagen, okay, das ist natürlich eine deutsche Haltung, das würde man jetzt in anderen Ländern anders aussehen, ist eben dann das Publikum. Auch das ist quasi was, wo er sagt, ähm, das ist äh, nichts, was so von Natur aus da wäre, aber auch die ganze Reputation und quasi der gesamte Wirkungsraum, er spricht ja über den Wirkungsraum der Kunst. Und der ist quasi nicht von den staatlichen Formen, in denen diese Kunst stattfindet. Also sicher denkt er da auch an einfach Symphonieorchester mhm. oder an äh, Galerien und ja. sowas, die ja alle subventioniert sind. Ja. Äh, und wenn ich keine Galerie habe ähm, und wenn ich eine Galerie habe, ist sie im Service auch irgendwie auf irgendeine Weise subventioniert und kann quasi ihre Wirkung nur durch die Subventionen entfalten. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann existiere ich als Künstler eigentlich nicht. Ja. Ähm, und äh, diese strukturelle Kopplung, wie ich sie dann eben nennen würde, zum Beispiel über äh, Kunstsubventionsapparate, äh, äh, ist das so eine strukturelle Kopplung äh, ohne. Die, also die, die, die entsteht einfach notwendigerweise mhm. äh, äh, in dem Moment, wo sich halt diese Gesellschaft äh, diese diese Systeme parallel entwickeln ähm, und sich aufeinander einstellen ähm, und ja das kann man eben dann schlimm finden und eben kritisieren, aber es bleibt
3: eben äh, billig. Ich weiß nicht, was ich anders geht. Das es ist ja im Prinzip ja auch richtig. Ja, man würde sagen, ähm, die Kultur ist autonom, aber nicht autark gegenüber dem ähm dem Feld der staatlichen Administration. Genau. Naja. <lacht> ähm, genau. Trotzdem, das haben wir gerade übersprungen, äh,
2: hat eben diese Entwicklung äh, Folgen für die Kultur.
1: Der Neutralisierungsvorgang, die Verwandlung der Kultur in ein eigenständiges und der Beziehung auf mögliche Praxis gänzlich Entäußertes macht es dann möglich, sie dem Betrieb, von dem sie unermüdlich sich reinigt, widerspruchslos und ohne Gefahr einzupassen. Daran dass heute etwa die extremsten künstlerischen Manifestationen von offiziellen Institutionen gefördert und vorgestellt werden können, ja, dass sie es müssen, um überhaupt noch hervorgebracht werden und, äh, zu werden und gar ein Publikum zu erreichen, während doch der Sinn dieser Gebilde allem Institutionellen entgegen ist, Daran lässt sich etwas von der Neutralisierung des Kulturellen ebenso wie von der Vereinbarkeit des Neutralisierten mit der Verwaltung ablegen.
2: Ja, hat man im Prinzip ja gerade schon. Ähm, hier fand ich nochmal interessant, äh, halt diese Neutralisierung, was meint er eigentlich damit? Ne? Mhm. Also er hat halt da... Das merkt man dann, das ist halt dann kritische Theorie, diese Vorstellung des Außens der Gesellschaft so ein bisschen. Mhm. Ne? Also eben die, die, diesen totalitären Apparat, was du vorhin schon äh, gesagt hast. Und dass die Kultur irgendwie so eine Art privilegiertes äh, System sein müsste oder, oder so eine Kraft oder so eine Struktur oder was auch immer, äh, die quasi äh, diesem, dieser Totalität was entge entgegensetzt. Ähm, ja. Also die ist da schon bei Adorno Sicher, weil er eben auch irgendwie eigentlich ja Musiker war äh, und irgendwie auch geblieben ist. Ähm, und natürlich Kunstkenner, ne? Er kommt ja. halt wirklich, äh, er ist halt auch ein Bildungsbürger, das, das ja, kann man das so ist, auch das einfach ist sagen. Der Bildungsbürger. Der, genau, der Bildungsbürger. <lacht> ähm, und da räumt er irgendwie dieser, dieser Kultur und dieser Kunst ähm, halt diese, diese besondere Funktion ein. Ja. Und äh, ähm, Jetzt sieht er die eben neutralisiert, diese kritische Kraft, diese kritische Erkenntnis und Handlungsmacht, dadurch, dass sie ebenso vereinnahmt wird.
3: Wenn man jetzt in die Bildende Kunst, die Moderne guckt oder also die, die, die Gegenwartskunst oder auch eben ans Theater vor allem, da findet man ja eigentlich meistens so ein relativ kritisches Milieu auch oder auch eine relativ ähm, relativ kre kritische und subversive Gedankenwelt sozusagen also da ist ja quasi ich kann sagen diskursiv jedes, jedes, jede, jedes dritte jedes dritte Stück irgendwie eine eine große Vorführung darüber äh, wieso der Neoliberalismus äh, uns äh, arg an der Mangel in die Mangel nimmt und es ist ja auch alles wahr und richtig und äh, und gut äh, dass das so passiert ähm, aber natürlich sind das trotzdem Institutionen, die ähm, äh, durchaus ja äh, in unglaublichem Maße staatliche Subventionierungen hm. äh, erfordern, sonst könnten die gar nicht existieren. Hm. Und ich glaube, ja. dass, dass Adorno hier schon grundlegende Paradoxien beschreibt, die eigentlich jeder irgendwie kritische ähm, Kunstmacher auch irgendwie schon mal gespürt hat oder schon mal sich vor Augen führen musste, dass er sich äh, so, sozusagen auch mit diesen administrativen Wegen, mit mit wie kriege ich eine Förderung, wie schreibe ich einen Antrag, äh, auseinandersetzen muss und äh, zugleich eben die, die Bastionen des kritischen Denkens eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, an die Berliner Schaubühne oder die Volksbühne oder so. Ich will jetzt, das will jetzt nicht sagen, dass das die Bastionen des kritischen Denkens sind, aber das sind auf jeden Fall Orte, an denen äh, ja, hochintellektuelle Menschen überaus kritische äh, und ästhetische äh, Auseinandersetzungen mit Gesellschaft betreiben, dass diese Orte einfach äh, zu, 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 äh, zum größten Teil äh, eben natürlich äh, staatlich finanzierte Institutionen sind, äh, damit sie den Staat in, äh, kritisieren. Also der Staat genau. leistet sich quasi üppigste äh, Anstalten seiner Selbstkritik irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Äh, was man daraus macht, ist jetzt eine andere Frage. Oder ob man eben diesen, diesen Widerspruch eben so stark machen möchte wie Adorno, dass alles, was mit An Administration verbunden ist, dann auch gleich wieder verbessert wird. Adorno Frage. sagt zu diesem Thema übrigens,
1: Kultur ist längst in sich selber fragwürdig zum geronnenen Inhalt des Bildungsprivilegs geworden. Dass sie nun als verwalteter Anhang in den materiellen Produktionsprozess sich eingliedert, ist dazu einzig das Komplement. Gerade diejenigen, die kulturell arbeiten, und zu denen ich mich, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, rechne, sollten erst vor der eigenen Tür kehren und die Voraussetzungen und Widersprüche des eigenen Tuns bedenken, ehe sie mit neidischer Überlegenheit die Verwaltung schelten.
2: Das ist genau der Punkt, ne? ja. ähm, diese, eigenen, genau, diese eigene Par Paradoxie, in der man steckt zu reflektieren. Die Frage ist natürlich immer, ähm, das ist ja auch dann der Diskurs zu sagen, okay, wir müssen jetzt in die freie Szene, ja. wir dürfen keine Subventionen nehmen. Ja.
3: Ähm,
2: und äh, ähm, weil in dem, in dem Moment, wo wir uns irgendwie abhängig machen von irgendjemandem, äh, da sind wir eben schon korrumpiert. Aber auch und die freie ähm,
3: Szene, die lebt natürlich auch nicht vom Publikum, sondern die lebt natürlich auch von genau. Projektgeldern ja, und ja, äh, was ja. Preisen und so. Ja, na, das
2: wäre dann schon, wenn man jetzt richtige freie Szene ist, schon sozusagen die abtrünnigen, die sagen, ja, ja. wir sind zwar frei, aber äh, nehmen trotzdem noch die Gelder. Man kann natürlich auch in der, im Untergrund äh, oder in der Musikkultur kenne ich zum Teil. Aber wenn man mal ehrlich ist, auch über Umwege, kriegt jeder irgendwelche Subventionen oder was auch immer. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, ja, da ist quasi diese 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 Überlegung, so sagt er ja im Prinzip auch Adorno, dieser La Polar selbst schon ideologisch äh, eben im, im, im Charakter, weil sie eben diesen diese Gesellschaftsstruktur, in der es eben kein Außen mehr dieser, äh, oder in dem die Kunst nicht mehr Außen sein kann, weil sie quasi über ihre Person, das heißt über ihre Künstlerin, äh, äh, selbst eben vollkommen vergesellschaftet äh, schon ist. Wenn, wenn man das leugnet ja. und eben nicht, wie er dann sagt, vor der eigenen Haustür kehrt, ja. Ähm, dann Dann ist man eigentlich schon gar nicht berechtigt da irgendwie äh, sich groß eben äh, groß zu machen und, und äh, wie er sagt das irgendwie neidisch auf die Verwaltung zu blicken oder sowas, <lacht> neidisch äh, verachtend auf die Verwaltung zu blicken oder was auch immer. Äh, ähm, ja guter Punkt. Ich würde auch sagen, äh, also ich meine, du bist in dem Kulturbetrieb ein bisschen stärker drin, glaube ich als ich. Äh, aber immer noch äh, gehört das auch dazu oder? Also zum, zum Habitus, äh, zum Selbstverständnis äh, der Kultur, da ist das eigentlich wie zu Adornos zeiten noch so ein bisschen drin. Es ist sicher auch ein Realismus, da zu wissen, ja, okay, es kommen die Gelder, aber trotzdem, so ein bisschen auf die Bürokraten und auf die Verwaltung, da guckt man natürlich schon ein bisschen herablassend. Also das,
3: <lacht> ja, das ist, scheint das ist irgendwie, der
2: Fall, wie gesagt, ähm, irgendwie komisch dazu zu gehören. Wobei, wenn man so drüber nachdenkt, gehört das, glaube ich, insgesamt dazu, dass einfach alle. Profession, wenn ich es mal so nennen will, oder Berufsgruppen, Funktionssysteme oder, oder Personen dieser Funktionssysteme, Funktionsrollen, also egal ob man jetzt Kunst nimmt oder äh, Juristen, äh, äh, Manager in der Wirtschaft, ähm, Wissenschaftler, wen kann man noch nehmen? Äh, Politiker. Politiker. Also, halt, diese Gruppen, ich glaube, die gucken alle auch ziemlich verachtend hm. äh, auf sich gegenseitig, könnte man fast vermuten. Ja, das ist ähm, eine, weiß ich nicht.
3: Das, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wo, wie man das gut erklären kann. Wahrscheinlich ähm, aus der Notwendigkeit, irgendwie ein positives Selbstbild zu entwickeln und die die unendliche Pluralität anderer Lebensformen, die man auch hätte leben können, ja. <lacht> irgendwie zu verneinen. Ich glaube, da, ja. da sind dann auch so ganz ganz simple Identitätsfragen mit drin. Ja. Aber es ist merkwürdig eigentlich. ne? Also es ist ja dann
2: schon der Gedanke, dass man irgendwie keine Ahnung, Verwaltungsbeamten denken, ja okay, wenn die Künstler nicht immer so verrückt wären, so ein bisschen mehr das organisiert und äh, machen würden wie wir, dann wäre die Kunst auch besser. Ja. Künstler denken, wenn die Verwaltungsbeamten ein bisschen mehr künstlerisch endlich mal denken würden, äh, dann hätten wir nicht so eine äh, ver veraltete und stache äh, Staatsstruktur. Ja, ja, so, genau. Und wenn die Wissenschaftler, das, ich glaube bei Wissenschaftlern ist auf jeden Fall ganz stark. Das, das hört man oft, wo man sagt, ja wenn die Politiker mal ein bisschen mehr wissenschaftlich denken würden, ja. ein bisschen mehr, was nichts anderes heißt, als ein bisschen mehr wie wir, ja, ja. Dann, dann hätten wir ja hier schon das Schlaraffenland, auf, äh, den Paradies auf Erden so ungefähr. Also, <lacht> Stimmt, das, das ist sehr ausgeprägt. Ja, ja. Ja. Und aber von den Kunst also aus der Kunst, auf die Wissenschaft auch wieder, wenn man dann sagt, ja okay, die, 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 die Wissenschaft ist auch schon so ähm, rationalistisch mm, und so weiter. Ja, ja, wäre die auch mal wieder ein bisschen künstlerisch, ein bisschen mehr so
3: wie Freud oder was auch immer, ein bisschen freigeistig. Freigeist Adorno, der hat das dann schlau gemacht. Für die, ja. für, die, für, die, für die deutschen Künstler ist glaube ich Adorno auch unglaublich wichtig gewesen.
2: Ja, der ist sozusagen die Identifikationsfigur ja. sowohl für Wissenschaftlerinnen als auch für Künstlerinnen.
3: Ja, obwohl er immer auch seinen Fans einen Schritt vorausgeblieben ist. Offenbar. Das kann man wahrscheinlich sagen ja.
2: Naja, das auf jeden Fall äh, die Diagnose. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, also er hat zwar gesagt, es äh, geht nicht anders, aber wie du auch schon gesagt hast, äh, kommt ja diese Entwicklung irgendwo her und das war auch äh, nicht immer so. Ähm, und er macht das am Beispiel, äh, was ich auch äh, ganz interessant finde, der Verwaltungssprache, äh, die quasi den Charakter dieser Verwaltung äh, anschaulich macht äh, und heute anders ist als das früher war.
1: Die alte Verwaltungssprache, staubig und zopfig, bezeugt vielmehr noch eine relative Trennung von Verwaltung und Kultur und tut damit der Kultur wieder ihren Willen Ehre an. Charakteristisch für den herrschenden Jargon der Eigentlichkeit aber ist die Fusionierung des Heterogenen. Sprachbestandteile aus dem individuellen Bereich, aus der theologischen Tradition, der Existenzialphilosophie, der Jugendbewegung, der Armee, dem Expressionismus werden von der Verwaltung aufgesogen und von ihr dann gewissermaßen reprivatisiert an die einzelne Person zurückerstattet, die nun leicht frei und freudig vom Auftrag und der Begegnung, von der echten Aussage und dem Anliegen redet, als redete sie, sie selber, während sie in Wahrheit bloß sich aufplustert, als wäre jeder Einzelne ein Sprecher, sein eigener Ansager über UKW.
3: Das war doch.
2: mal. Ich fand es ganz nett, dass man im Hintergrund so ein bisschen die, das Lachen hört von den wo, Leuten. Wo, weißt du also, zufällig,
3: wo das eigentlich aufgenommen wurde? Das klingt ja wie, als wäre das in irgendeiner Kirche oder so, also weil die ich, Akustik so, ähm, so
2: hallend ist. Ich glaube, hör, es hört sich schon nach einem Hörse an. Ja, ich habe schon gelesen, äh, wo das war. Ich äh, suche es mal noch raus. Aber ähm, ja, das fand ich eigentlich auch schon ganz interessant, Ne, das Argument. Ähm, das halt, ähm, ich weiß übrigens nicht, was Zopfig für was der, das hat, der hat so, so irre
3: Adjektive, äh, Gleisnerisch habe ich auch mal bei ihm gelesen, das ah, ist ah, Angeberisch, äh, ich, ah, okay. sind alles schon so archaische Wörter irgendwie. Ja. Zum Teil vielleicht
2: hat man die damals noch verstanden, zum Teil hat man die damals aber auch nicht verstanden, sondern der hat die dann aus irgendwelchen alten Schriften <lacht> sich, sich genommen. Äh, genau, also Zopfig ist auf jeden Fall. Ähm, also man versteht es natürlich, äh, was damit gemeint ist, aber zu genau weiß ich es <lacht> auch nicht. Auf jeden Fall, also diese alte Verwaltungssprache, staubig und zopfig. Ähm, äh, diese Sprache, ähm, ah, ich äh, lese gerade nach, zopfig bedeutet rückständig, überholt. Naja. Zopfige Vorstellungen.
3: Naja, okay. Also rückständig. <lacht> ähm, anachronistisch.
2: Anachronistisch, genau. Ähm, aber nettes Wort eigentlich. Ja. Ja. Ähm, also diese alte Verwaltungssprache hatte eben, ähm, das ist jetzt sein Argument, äh, hatte eben noch dieses ähm, tatsächlich auch eben äh, diskursiv und offensichtlich diese Gegenüberstellung zu den Künsten und zu der Kultur, ne? weil sie eben sehr technisch war, unverständlich, aber nicht unverständlich im Sinne von eben irgendwie schöngeistig oder was auch immer, sondern mit dieser, mit dieser Eigenwelt der Rationalität, die quasi auch in jedem Satz, in ihrer ganzen Inszenierung das klar gemacht hat, wir sind hier die Bürokratie, wir sind hier die Verwaltung äh, und äh, niemand, äh, also wir wollen, Darum geht es eigentlich. Wir wollen nichts verkaufen. Wir wollen auch nicht, dass du uns verstehst. Wir sind einfach wir, so ungefähr. Ähm, und äh, wie er dann eben sagt, äh, gegen den Willen der Kunst äh, tat eben diese alte Sprache dann der Kunst äh, was Gutes, weil quasi damit die Unterscheidung zwischen Verwaltung und Kultur äh, deutlich wurde. Ja. Ähm, beziehungsweise er macht es ja noch weiter auch äh, zwischen Theologie und allen möglichen Wissensgebieten. Die hatten halt äh, irgendwie noch ihre eigene Sprache und waren auch nicht so vermischt.
3: Ja. Ähm,
2: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt.
3: Das, das, das ist halt
2: irgendwie so eine Vorstellung, wo früher, wo, wo, wo Männer noch Männer waren, Frauen noch Frauen <lacht> und Theologie noch Theologie und Verwaltung noch Verwaltung und Kunst noch Kunst und Expressionismus noch Expressionismus.
3: Ähm, ich weiß es nicht, also, also soziologisch gesprochen würde das ja sowas bedeuten, was er hier beschreibt, wie eine Rücknahme oder Überschreitung von äh, funktionaler Differenzierung auch, oder? Ja, naja, nicht unbedingt. Also ähm, das ist eigentlich das Entscheidende im
2: Prinzip. Also er hat ja diesen Begriff der Jargon der Eigentlichkeit. Ähm, was ich so verstehe, dass quasi man äh, diskursiv nicht mehr mitkommuniziert dass es hier um eine bestimmte Kommunikation geht. Yeah. Das heißt, dass eben nicht mehr, dass ich nicht mehr einen Brief bekomme, wo drin drinstehe, äh, äh, sie, sie äh, haben jetzt irgendwie diese und jene Paragraph, nach Paragraph XY haben sie dieses und jenes uns zu erstatten, sondern da steht irgendwie, unser Anliegen ist es, ihnen zu helfen äh, oder sowas. Ne? Also yeah. das heißt, so eine künstliche Sprache, die so tut, als wäre sie nicht das, was sie ist. Yeah. Und das ist dieser Jargon der Eigentlichkeit. Mm. Also, so, so verstehe ich ähm, kennt man ja im Prinzip auch aus so, keine Ahnung, wenn Politiker reden. Das ist eigentlich so das typische Jargon der Eigentlichkeit. Ne? Jeder weiß, es geht hier um ganz konkrete politische Fragen, äh, um Machtfragen und was auch immer. Dann wird aber gesagt, die Menschen im Land äh, mhm. äh, sehen sich nach diesem und jenem. Mhm. Wo Adorno sagen würde, das ist quasi eine Anwendung einer theologischen Sprache auf eigentlich politische Probleme, mhm. wo sich die, die politische Sprache eben dieses Jargons bedient. In dem Fall dann eben auch die Verwaltungssprache. Ich würde halt sagen, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es Aufhebung von äh, Differenzierung ist, weil sie wird ja nicht aufgehoben. Sie wird quasi nur, es entstehen quasi nur bestimmte diskursive ähm, Formen, in denen sie quasi semantisch irgendwie aufgehoben ist. Äh, aber und, und da ist, finde ich, dann seine Kulturkritik, die da so ein bisschen drin steckt, einfach wirklich nicht überzeugend, mhm. weil also, vielleicht zu seiner Zeit war das noch ein Problem, aber wenn ich heute solche Floskeln bekomme, mhm. oder keine Ahnung, also oder hier mein Willkommenspaket von der Stadt Berlin, wo dann drin steht, ja, lieber mit äh, danke, dass du hier nach Dings gezogen bist hallo und bla Jan. bla bla, hallo Jan, genauso <lacht> in der Art. Ähm, Wir ja, uns. Ich, ich, ich krieg das, aber pff, ja, also ja. Das, ich finde find das jetzt auch nicht besonders ähm, schlimm. Also die können das ja machen. Ich weiß, die haben da halt irgendeine Marketingabteilung und finde es eigentlich auch ganz nett von denen, dass sie mir das nochmal schicken. Ich gucke da jetzt nicht unbedingt rein. Vielleicht noch ein Gutschein für die Sauna dabei oder was. Keine Ahnung. <lacht> finde ich dann auch ganz nett, aber das ist es auch. Vielleicht haben sich da auch die Zeiten geändert, dass man heute allgemein eh nicht mehr so ein Verhältnis zum Staat hat und schon quasi so ein bisschen distanziertes Verhältnis und damit vielleicht auch diese PR-Sprache, wie ich sie jetzt mal nennen würde, schon anders reflektiert und drüber steht. Aber ich würde sagen, da ist schon ein Unterschied. Und dann würde ich eben auch sagen, ab einem bestimmten Punkt, wenn es dann nämlich wirklich mal ernst wird, da hört dieser Jargon der Eigentlichkeit auch ganz schnell auf. Das heißt, wenn du einen Brief äh, äh, kriegst, äh, in dem irgendwie drin steht, dass jetzt deine äh, Sanktionen im ALG 2 geprüft werden, mm. dann ist aber mit dem Jargon der Eigentlichkeit ganz schnell vorbei. <lacht> so, wird nicht mehr verbrüdert. Äh, da wird nicht mehr verbrüdert, da ist auch keine theologische Sprache mehr drin, sondern da wirst du von diesem Jargon der Eigentlichkeit richtig fertig gemacht, um zu verstehen, ähm, hier bist du kein Mensch mehr, hier bist du nur noch quasi das Subjekt dieser Verwaltungsform. Ähm, und das tut. Das Objekt, oder? Du bist, ähm, genau, ich stimmt, ja, es stimmt, du bist das Objekt dieser. dieser. Und das tut auch, wenn du jetzt, sage ich mal, diesen Brief bekommst, tut auch der Kunst keine Ehre an. Das, das muss man dann Adorno vielleicht auch. Aber damals gab es ja noch kein Hartz IV. Gut, also ähm, Dann vergessen wir dieses Argument vielleicht. Ja, ich weiß nicht, also ein bisschen was ist, finde ich, schon dran. Also, dass sich diese Sprachform verändert haben. Ja. Und der Staat quasi. Ähm, schon an Unterscheidbarkeit verloren hat. Also, mhm. das finde ich schon, dass da, eine, also, ich würde sagen, vor allem im Unterschied zu einem preußischen, autoritären Staat, ne? mhm. in dem er demokratischer wurde, ähm, auf allen Ebenen, in dem er zugänglicher wurde. Ja. Ähm, ich würde sagen, das ist aber eigentlich auch erstmal ein Fortschritt. Ja. Also, wie gesagt, so ein bisschen dieser, da ist auch so ein nostalgisches Argument drin bei Adorno, so ein bisschen sich an den guten alten preußischen Staat zu erinnern, der eben noch ein richtiger Staat war, ähm, weil er irgendwie halt keine Kompromisse gemacht hat und auch äh, nicht besonders demokratisch war und nicht besonders nachgiebig ähm, und nicht besonders ähm, wie auch immer. Also das ist dann auch irgendwie also gut, auch gut dass das vorbei ist. so Keine Ahnung. Ja. Und wenn sich, sage ich mal, eine Verwaltung erstmal zum Beispiel bemüht, dass ich das ein bisschen besser verstehe, was da passiert
0: mhm.
2: äh, und meinetwegen dafür auch theologische Begriffe oder was auch immer mitverwendet, ja, also keine Ahnung, solange es irgendwie transparent ist.
3: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn hier gerade richtig verstehe, eigentlich, was er da sagen möchte. Mhm. Aber naja, vielleicht... Er
2: hat das Buch dazu, Jargon der Eigentlichkeit hat er ein Buch
3: geschrieben. Ah, ja, okay. Das müsste man
2: vielleicht dann lesen dazu. <lacht> Stimmt. Aber keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese so ein bisschen so sprachkritisch und sowas, dass solche Argumente auch am schlechtesten gealtert sind, mhm. weil sich halt die semantischen Formen und die Sprachformen, die ändern sich halt relativ schnell. Ja. Und das, was meinetwegen vor 20, 30 Jahren noch sprachlich irgendwie besonders aufsehenerregend war und bedeutsam erschien, das ist heute schon irgendwie so versteht man gar nicht mehr.
3: Ja, ja. springen wir zum nächsten O-Ton, ja. würde ich sagen, zum oder? nächsten
2: Ton. Ähm, da geht's um Planung, äh, weil natürlich am Ende diese, ähm, diese Planung da immer drin steckt, Also Verwaltung, das was Verwaltung macht, ist ja Planung. Und jetzt ist dann eben die Frage, äh, wenn, äh, wenn dieser diese Kultur und diese Kunst, das Nicht-Geplante ist, ne, das Offene, das Unnütze und so weiter, und dann aber quasi in dieser Dialektischen, das ist ja bei ihm sehr dialektisch alles, einbezogen wird, äh, wie steckt dann eigentlich äh, das Nicht-Geplante drin, was quasi so die, äh, die, die dann die Kunst-kulturmäßige äh, Gegenseite der Verwaltung und damit der Planung ist. Und dazu sagt Adorno Folgendes.
1: Aus der Antinomie von Planung und Kulturell drängt fraglos der dialektische Gedanke sich auf, das nicht geplante Spontane sei selber in die Planung aufzunehmen, ihm sei Raum zu lassen, seine Möglichkeiten seien zu verstärken. Dieser Gedanke enträt nicht des gesellschaftlichen Rechtsgrundes. Die Möglichkeiten der Dezentralisierung, die gerade bei dem ins Utopische entwickelten Stand der technischen Produktivkräfte heute absehbar werden, kommen ihm entgegen. Die Idee einer Planung des nicht -Geplanten in einem spezifischen Sektor, dem des Bildungswesens, ist von Helmut Becker mit großem Nachdruck vertreten worden. Auch in zahlreichen anderen Bereichen bewährt sich Analoges. Man wird aber doch und ich spreche hier absichtlich, vag und vorsichtig. Das Gefühl nicht ganz los, dass in der Planung des Ungeplanten auch ein Unwahres steckt. Dass das Ungeplante zum Kostümstück seiner selbst wird, wenn es eigentlich doch geplant ist.
2: Erinnert an unsere Folge mit, den, äh, mit, dem, äh, mit der Universität, die dort ähm, die, die Wege zwischen den Gebäuden äh, nicht äh, äh, plante, ja. sondern gesagt habt, wir machen da eine grüne Wiese ja. und planen quasi das Ungeplante. Ja. Äh, das heißt, wir lassen den Freiraum und lassen dann das Ungeplante, nämlich dort einfach die quasi die, die authentische, ähm, unverstellte Reaktion der Menschen, in dem Fall vielleicht nicht die Kultur, aber sozusagen das ganz normale alltägliche Verhalten, das planen wir dort mit rein und äh, schöpfen das im Prinzip ab. Äh, die ja. Rationalität, äh, dessen. In der Regel, heutzutage würde man von Kreativität sprechen. Ne? Hm. Man, man weiß, wir, wir sind auf Kreativität angewiesen und wir machen die Kreativität kaputt, wenn wir alles durchplanen. Ja. Aber wir wollen die Kreativität abschöpfen und das müssen wir planen. Also müssen wir das
3: ungeplante, also das nicht geplante planen. Genau, also ich denke, da verfolgt er weiter eben die Leitfrage seines Aufsatzes eigentlich, wie könnte man denn eine Kulturpolitik machen, die die nicht in der, den Widerspruch gerät, eigentlich quasi ähm, genau die, die, wie du schon sagst, eben Kreativität vorwegzunehmen, planerisch irgendwie. Das ist ja quasi die, das, überhaupt das, der Begriff der Kreativität. Ich glaube, das hat ja auch hier Reckwitz zum Beispiel in seiner äh, Studie zur Kreativität eigentlich ganz gut gezeigt, dass dieses, was jetzt eigentlich in jedem Unternehmen irgendwie wichtig ist und im Managementdiskurs und äh, mm. einfach auch eine Leo neoliberale Leitvokabel äh, ist, ja eigentlich tatsächlich aus dem, aus dem Künstlerdiskurs ja, kommt. Mm. Mm. Und, ähm, ja, das ist so
2: der Gedanke, dass die 68er den Kapitalismus fit fürs 21. Jahrhundert gemacht haben. <lacht> also ohne diesen Diskurs wäre der Kapitalismus im Prinzip an ein Ende gelangt weil da quasi keine keine ähm, keine Innovationsgewinne äh, ähm, mehr über seine Verwaltungsstrukturen äh, hervorgebracht hätte.
3: Ja, das ist, das ist natürlich eine ganz ganz schwierige Frage, das Verhältnis zwischen sozusagen dieser Gegenkultur in den 70er-Jahren und dann äh, dem aufkommenden ähm, Neoliberalismus, der einerseits irgendwie die, die, die Ansprüche verwirklicht und zwar aber auf so eine albtraumhafte Art und Weise, in der, <lacht> in der sozusagen die Freiheit nur die, die, die ultimative Freisetzung bedeutet. Na, die, die äh, jetzt war ja gerade von Rosa Luxemburg
2: wieder Jubiläum, äh, die hat ja den Begriff der Landnahme dafür. Ja, ja, das ist quasi ja. auch meine individuellen spontanen äh, Regungen und Ideen und äh, ja, Lebensäußerungen, äh, äh, die früher quasi ich vielleicht in meiner Freizeit gehabt dann hätte, weil ich auf Arbeit in meinem scheiß äh, Büro, verwalteten Büro, durchverwalteten Büro sitze, ja. dass die jetzt auch Teil meiner meiner äh, 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 pro, äh, äh, meines Kapitals werden, mhm. äh, meines Humankapitals und quasi entsprechend äh, Verwagtes werden müssen. Und ich dann eigentlich froh bin, wenn ich in meiner Freizeit irgendwie, keine Ahnung, für viel Geld dann irgendeinen Kurs machen kann, wo mir einfach gesagt wird, was ich tun und lassen soll. Mhm. Äh, und äh, das, was so ich das so umkehrt, genau, das ist dann dieser Albtraum, genau. von dem du sprichst ja. Genau, genau. Das, ähm. ist, äh,
3: das ist ein großes Motiv für die äh, gegenwärtige Kultur und mhm. Sozialkritik. Äh, wie dem auch sei, aber Dono ähm, äh, hat ja noch gar nicht diese 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 Zeit vor Augen er spricht ja in den 50er Jahren ja, 50er Jahre ne genau und er ist ähm, aber er trifft natürlich schon schon eben dieses Problem aber ähm, ja Na, ich finde interessant
2: dass das ähm, dass das halt so eine lange Vorgeschichte hat ja. also dass quasi dieser Diskurs ähm, äh, ich habe gerade den Namen vergessen, den er nannte, Becker oder so, hm. ähm, ich kenne kenn den gar nicht, damals nicht. kannte man ihn wahrscheinlich. Äh, das schätze ich mal, äh, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber aus dem Kontext würde ich mal denken, dass das so ein Bildungskritiker war, der halt genau wie dann eigentlich die 68er ja. auch das so kritisiert haben, dass eben diese Bürokratisierten äh, und Überbürokratisierten, das ist halt diese alte Kritik, auch bei Weber schon, ne? äh, die, oder überhaupt in der ganzen intellektuellen Szene, da gab es ja in tausend Formen und Farben gab es ja diese Kritik an der Bürokratie, wie heute wie heute ja auch, die zieht sich irgendwie so durch. Ähm, und, und zu sagen, wir müssen eine Reform machen, die halt ähm, äh, nicht zu diesen erstarrten Formen, zu dieser Erstarrung dieser Gesellschaft führt, sondern eben äh, das Leben, äh, also das ist ja auch so eine diese Ethologisierung des Lebensbegriffs, ne, das Leben und damit die Spontanität, das Menschliche, das Emotionale, ähm, das, das Gebrochene, das Unperfekte, ne? diese, diese ganze, ganze Latte von, von Unterscheidungen halt zurück ins System holt, damit die Gesellschaft nicht so entfremdet ist, nicht so entmenschlicht, sondern sie muss irgendwie ein bisschen menschlicher werden. Ja. Ähm, da steckt natürlich auch weiterhin diese Unterscheidung so ein bisschen mit drin ne? zwischen Mensch, Gesellschaft, ähm, äh, keine Ahnung, rationalen, emotionalen und so weiter und so fort, aber ist ein anderes Thema. Ähm, und dass dieser Diskurs, Eben vor allem, was, was den Bildungsbereich angeht, weil dort ist natürlich die größte Kritik, ne? dass die Menschen irgendwie natürlich und äh, frei und so weiter auf die Welt kommen und dann äh, quasi zugerichtet werden von diesem Schulapparat, eine Kritik, die man heute genauso formulieren kann, äh, 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 dass, dass diese Schule eigentlich äh, die Wurzel allen Übels ist, ja. weil sie eben die... die quasi angeborene, ähm, äh, natürliche ähm, Kreativität und ähm, so weiter, äh, der Kinder vernichtet. Und zwar so nachhaltig vernichtet, dass sie, nachdem sie durch diesen Apparat gelaufen sind, nur noch Rädchen im Getriebe sind. und ja, ja. Ähm, Genau. Äh, und das ist hier, das kann man schon sagen, natürlich ein, irgendwie ein linker Diskurs gewesen. Ja. Ich würde sagen, er kommt auch sehr viel eigentlich aus dem rechten Diskurs. Kurs der Lebensphilosophie, also ursprünglich ist es, würde ich sagen, fast ein eher ein rechter Diskurs, weil zu der Zeit der, der Lebensphilosophie, wo Nietzsche und solche Leute dort ja die Kritik vorbereitet haben, haben sich ja eigentlich die Linken eher um Sozialismus gekümmert und so, mm -hmm. aber so sage ich mal, dieser so ein bisschen lebensphilosophisch, lebensreformerischer Diskurs, der ist schon eher rechts äh, eigentlich,
3: äh, genetisch. Ähm, ich, ich, meine, ja. ich meine mich zu erinnern, dass da auch irgendwo einer von diesen Leuten, die dann mit, mit, mit Engels noch in den Altersbriefen kommuniziert haben, dass da von denen einer auch ein ganz großer... Schul Schulverächter, der hat so irgendwie so eine Fundamentalkritik der Schule mm, geschrieben mm. als Institution insgesamt. Also es mm. gibt es auch in der soziologischen, in der so, äh, sozialistischen ähm, mm. Tradition mm. irgendwie, aber sicher, dann, also da äh,
2: nee, auf jeden Fall gibt es da ja beide Traditionen. Ja. würde sagen, insgesamt stärker war schon eher die Rechte. Äh, rechte Tradition. Aber, keine Ahnung, das, das ist ja eine andere Frage. Oder auch schwierig vielleicht äh, zu, zu beantworten. Auf jeden Fall landet der eben, würde ich dann schon sagen, im 50er-Jahre als ein linker Diskurs. Ne? Ja. Da hat sich das dann so ein bisschen verschoben, dass die Rechten irgendwie nicht mehr so die Neurechten waren, sondern die wurden jetzt einfach zu ganz normalen Konservativen, die gesagt haben, früher war alles besser und am besten soll sich nichts ändern. Ja. Ähm, und äh, die Neurechten kamen ja dann erst sehr viel später wieder, in den 80er Jahren oder so. Bis dahin waren dann nach dem Krieg irgendwie die Rechten erstmal die Konservativen und äh, die alles so lassen wollten, wie es ist. Und links bedeutet dann irgendwie immer, wir müssen es neu machen, wir müssen es anders machen. Und jetzt kommt eben dann in den 50er Jahren offenbar hier schon genau dieser Diskurs, der dann, äh, ich meine, du sagst das jetzt, ne, heute dann über diese neoliberale, wie man sie dann oft nennt, äh, Wellen und Diskurs ähm, der im Prinzip Organisationsreformen, der, der Unternehmensreform äh, hier eigentlich ja, vorbereitet wird. Finde ich ja. schon interessant. also Vor allem, weil der Diskurs ja eigentlich, was diese Grundargumente angeht, ähm, sich nicht geändert hat. Also da ist eigentlich noch gar nicht so viel Fortschritt, wenn man das so überlegt. Und natürlich auch der Vorwurf von äh, Adorno, ich habe es ja nochmal abgetippt, nämlich der Verdacht, dass das Ungeplante als Kostümstück seiner selbst äh, dann in Erscheinung tritt, wenn es doch eigentlich geplant ist. Yeah. Ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich so dieser, dieser, ähm, dieser Effekt, wenn man dann irgendwie im Meeting sitzt und äh, kreativ sein soll, weil das die Anweisung ist, jetzt kreativ zu sein. Und man, man man ist irgendwie ja auch kreativ, aber merkt, man ist ja nur ein Kostümstück seiner selbst. Oder
3: wenn man mal auf irgendeinem, irgendeiner Preisverleihung des Kultusministeriums war und dann die ganzen äh, äh, abgefreakten Künstler nach vorne laufen müssen und Monika Grütters die Hand schütteln. Ja. Das hat für mich auch immer was von Kostümstück irgendwie. Ja. Aber ja. Äh, ich Was,
2: weil die sich dann noch so besonders habituell irgendwie als Künstler äh, inszenieren <lacht> oder was? Ich, also so im Kontrast auch zu dem Politiker in großen Anzug oder so? oder
3: einfach, einfach die, diese, diese Vorstellung, dass dann immer irgendwie so eine, so eine Kultusministerin neben dir steht, wenn du gerade irgendwie was machst, weil du mhm. eigentlich erst letzte Woche irgendwie den, den Check von ihr bekommen hast ja, oder ja, so und, dann, ja. und das dann auch wieder präsentieren musst und dich fotografieren lassen und ja, so weiter. Und ja. sozusagen also, der ganze, also die ganze Kreativindustrie eigentlich auch andauernd irgendwie... Äh, bei Klüngeleien mit der, mit der Politik irgendwie hm, hm, abgefilmt wird. Hm, hm. Äh, zumindest die, die erfolgreiche Kunst. Ähm, tja, naja, ich will das gar nicht so, ich will das gar nicht irgendwie ähm, so, so kritisch jetzt darstellen. Ich meine nur, es ja, das ist das auch ähm, was, manchmal, was so ein bisschen was eben
2: Kostümstückartiges hat. Ja, ich meine, es ist ja auch, ähm, das ist natürlich auch einer der äh, ist die Frage, warum das so ist, aber einer eben dieser, dieser Paradoxien, die da drin stecken. Ne? Also das, dass dass sich eben, äh, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, der Staat eben Institutionen hält, äh, ähm, die quasi ihn kritisieren ähm, oder die Planung sich ähm, bestimmte Bereiche hält, die quasi ähm, durch ihre Gnade nicht geplant sind ja, äh, ja. und ähm, dadurch natürlich von Anfang an irgendwie... Ja, es funktioniert halt irgendwie nicht so. Ja. Also es ist halt irgendwie, es bleibt halt, es bleibt halt paradox im besten Falle. Ähm, im, Im schlechtesten Falle ist es halt eine, eine einzige Farce. Ähm, ja, so. ja.
3: Also ich glaube, dass das ganze Argument halt auch erst so triftig wird und das Groteske erst so weit herauskommt, wenn man natürlich auch ein bestimmtes Verständnis des Staates hat. Also natürlich hat man als Marxisten ein eher instrumentelles Verständnis vom Staat, wo der Staat eigentlich letzten Endes auch nur zur Aufrechterhaltung der, der Produktionsordnung dient mhm, eigentlich. Mh. Also letzten Endes vermittelt in der Tasche ist äh, der, der herrschenden Klasse quasi mhm, sozusagen. Also das ist ja schon, eine, auch wenn das Adorno nie so naiv jetzt, wie ich das sage, sagen würde, ist das natürlich trotzdem schon der Gedanke, der dahinter steckt, dass du sobald du irgendwie vom Staat finanziert wirst, irgendwie auch kollaborierst. Irgendwie. Das ist ja gerade das Anrüchige. Ich glaube, für einen für liberalen Künstler, wenn es denn einen gibt, wäre das vielleicht gar nicht so ein Problem, natürlich. Wieso kriegt kulturelle Förderung so okay? Ja, je nachdem. Ne? Also lebenspraktisch auf jeden Fall. Ja. Er
2: würde natürlich dann gleichzeitig einen äh, Kunstwerk dann dagegen machen, äh, wie, wie schrecklich das ist. Äh, Oder ja. er würde sagen, eigentlich ist, würde ich mir äh, wünschen, äh, dass,
3: ich, dass ich das auf dem freien Markt verkaufen kann. Ja, der,
2: der würde es machen wie, wie Adam Smith. Ne? Adam Smith hat ja auch immer dagegen staatliche Beeinflussungen und so weiter geschrieben, gegen so feste Arbeitsverhältnisse, also gegen zu viel Sicherheit, weil da wird man ja, faul ja. und so weiter und so fort. Und das hat er natürlich von einem schön komfortablen, festen äh, Professoren äh, alles geschrieben. <lacht> äh, ähm, also das, ähm, das äh, ja, da gibt es natürlich immer diese leichte Lücke zwischen äh, äh, eigener Lebenspraxis und dem, was man dann so ähm, äh, ja sagt und äh, fordert äh, in dieser Welt. Ähm, genau, ich würde allerdings äh, kritisch sein, äh, dass man das jetzt nur marxistisch argumentieren würde. Mhm. Also ich glaube immer, also das ist ich, also ich würde sagen, das ist dann fast Common Sense immer mit ganz vielen verschiedenen äh, Formungen. Aber selbst wenn man jetzt sagt, äh, also marxistisch ist ja, je nachdem, in, im klassischen Marxismus, aber ja eigentlich auch nur, weil Marx nicht mehr dazu gekommen ist, eine, eine Theorie des Staates zu machen, ist ja in einem klassischen, also in einem orthodoxen Marxismus oder später dann in so einem vulgären Marxismus, der Staat quasi nur so eine Puppe des Kapitals. Mhm, ja. Ähm, ähm, ich würde sagen, selbst wenn man das Kapital äh, völlig oder dann auch die Wirtschaft, wenn man es ein bisschen äh, allgemeiner sagen möchte, äh, rauslässt, finde ich, ändert sich das Argument gar nicht so, weil ähm, wenn man einfach unterstellt, dass der Staat für einen Machterhalt steht und zwar seiner Macht, ja. ähm, also das heißt, Entweder quasi für den Erhalt des, des kapitalistischen Systems mm. bla bla, bla äh, oder den, den, den Machterhalt seiner selbst. Und das ist ja eigentlich ein Argument, was man irgendwie immer machen mm. kann. Also, dass der Staat seine Macht erhält, das ist irgendwie eigentlich klar. Ähm, kann man für
3: dich das Argument auch machen. Du hast, also, dass recht, man also, quasi du hast so recht, dass eigentlich poli die politische Logik, die, das könnte man auch in einem anderen Vokabular sagen, einfach sachfremd ist der Künstlerischen. Und umso mehr wo du irgendwie da Verpflichtungen aufbaust, ähm, die, die werden jetzt erstmal nicht so stark sein, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, schränkt es natürlich auch des, äh, das ein, was man in der Moderne als den den Sinn der Kunst eben äh, äh, begreift. Eben auf irgendeine Art und Weise autonom zu sein mhm. und kreativ oder originell. Ähm, das stimmt, da hast du recht. Und ich, ich um es nur um es klarzustellen, ich, ich teile nicht dieses marxistische Staatsverständnis. Also ich, ich lehne das natürlich auch ab. Ich sage nur, dass da schon eben diese lang und äh, lang kritisierten hermetischen und irgendwie undurchlässigen Momente der kritischen Theorie auch auftauchen, wo dann einfach irgendwie die 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 Vielfalt der Phänomene gar nicht mehr so richtig hm, sichtbar ja, wird hinter ja. so einer so einem stahlharten Gehäuse eben dieser dieser dieses dieses ähm wie über Marxismus hm. irgendwie.
2: Ja, ja, also klar, dass man es hier mit einer Totalität äh, zu tun hat. Äh, das sagt er hier nicht so. Ähm, ich finde, er macht das auch nicht besonders stark. Also deswegen meine ich auch, die Argumente funktionieren auch ohne diese starken, ähm, starken Annahmen. Aber klar, das ist hier irgendwie eine Totalität. Und beziehungsweise auch überhaupt jetzt das Problem auf diese äh, Antinomie von Kultur und Verwaltung ja. runterzubrechen, mit dem dann irgendwie auch alles erfasst ist. Ja. Weil er wie gesagt irgendwie ja, ähm, also das stimmt, das ist dann eigentlich schon doch wieder sehr marxistisch, dass die Ver Verwaltung quasi wie so als, als die Oberfläche und ähm, Garant dieses Apparates, ne, deswegen sagt er ja dann auch Apparates steht. Ja. Und dann, was wir ganz am Anfang hatten, Kunst und Kultur als die große Befreiung und gegen, äh, Gegenmöglichkeit, ähm, damit quasi die Tot Totalität oder, oder dieser, dieser Kampf Himmel gegen die Hölle so ähm, äh, beschrieben ist. Das stimmt, das, das steckt natürlich irgendwie schon drin. Ja. Ähm, wie du auch sagst, macht das nicht so plump. Es ist auch nicht so plump bei ihm, aber, aber das stimmt, das ist so ein bisschen die, die Hintergrundannahme. Ähm, genau, äh, zum Ende, und da finde ich dann das doch irgendwie eine ganz interessante Wende in dem Vortrag, wird er dann aber trotzdem nochmal sehr versöhnlich, ja. versöhnlicher auch sonst, äh, weil da geht es um äh, tatsächlich, was du äh, schon angesprochen hast vorhin, um die Frage einer Kulturpolitik im demokratischen Staat, der natürlich Ende der 50er Jahre auch jetzt dann erstmal äh, das war mit dem, irgendwie erstmal zu rechnen war. Ne? Mhm. Muss man ja denken, das war gerade mal irgendwie so, äh, die, die wirklich harte Nachkrieg, also 15 Jahre nach, nach Kriegsende. Ähm, also 50er Jahre, wo auch die BAD ja gerade erst anfing, sich so richtig zu konsolidieren. Das vergisst man ja auch manchmal, dass manche gedacht haben, es kommt wieder ein Krieg äh, und so weiter und so fort. Mhm. Also, dass jetzt quasi das goldene Zeitalter Deutschlands bevorsteht, nämlich, wenn wir jetzt nur 1959 haben, Heute haben wir 2019, stimmt, das ist fast Jubiläum. Das heißt, das sind dann 70 Jahre, rechne ich richtig? Äh, äh, 70 ja. Jahre, genau. 60? 60, Jahre. 60 Jahre. 60 Jahre. Genau, 60, 59, genau. Ja, ja. Also, dass zu diesem Zeitpunkt dann 60 goldene Jahre BRD bis hin zur totalen Alternativlosigkeit äh, vor, vor äh, ihnen liegen würden, das war natürlich damals irgendwie nicht so abzusehen. Trotzdem war irgendwie erstmal jetzt eben dieser demokratische Staat, in dem dann auch Adorno lebte, ähm, eben irgendwie erstmal ähm, das. Ding. Und äh, wogegen er sich wehrt, und wie gesagt, das finde ich dann die ganz inter äh, interessante Wende, ist dann eben, äh, wenn man, wenn man, also er, er sagt jetzt, okay, wir müssen das akzeptieren, dass es so ist und nicht anders geht, dass irgendwie Kultur und Verwaltung voneinander irgendwie so leben und damit irgendwie auch die kritische Kraft der Kunst ein bisschen verloren geht. Äh, Sozusagen unsere Exit-Strategie aus dem Apparat äh, irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt, wie man heute sagen würde, ähm, populistischen Angriffen gegen die Kunst äh, da recht geben muss, äh, weil mit denen, ähm, ja, die sind eigentlich auch falsch.
1: Gar zu gern werden Angriffe gegen exponierte, moderne Kunst gekoppelt mit Angriffen gegen Verwaltungen, welche angeblich die Groschen der Steuerzahler für Experimente vergeudeten, die jenen gleichgültig wären oder von ihnen abgelehnt würden. Diese Argumentation, meine Damen und Herren, ist scheindemokratisch. Ein Ableger jener totalitären Technik, welche unter Ausnutzung demokratischer Formen die Demokratie zu unterhöhlen trachtete. Was solche Sprecher der Volksseele hassen, ist selber in Wahrheit der demokratische Geist. Sie sympathisieren mit muffiger Reaktion.
3: Das kann man eigentlich jedem das
1: Populisten entziehen. Ja, ja, Buch schreiben. Das ist halt eins zu
3: eins
2: diese Gender-Diskussion. Ne? Die AfD hm. sagt, ja, hier wird jetzt überall an den Theatern und in der Kunst überall Gender-Ideologie gemacht. Hm. Mit unseren Steuergeldern. Niemand hat das erwünscht und da wird das Geld rausgeschmissen für, für so einen Quatsch. Ähm, Genau. Also zu, zu, zu der Zeit von Adorno waren das natürlich noch so abstrakte Kunst. In einem ja. anderen Punkt, deswegen haben wir hier noch das Bild ausgedruckt, ist der Tachismus. Das war so eine kurze Strömung, glaube ich, in 40er, 50er Jahren, wo dann halt so, so, so Gemälde sind, wo dann damals natürlich der, der, der dumpfe... Der dumpfe Kleinbürger, der sich heute gegen gender wehrt, damals äh, gegen diese Kackeleien äh, und, und äh, so weiter aufgeregt hat. Ähm äh, und, und wo man sagt, ja, das kann ja jeder und das ist ja mhm. keine Kunst und so weiter und so fort. Heute wird es nicht mehr thematisiert, ne? da merkt man auch immer, es braucht immer ein paar Jahrzehnte ähm, und heute wird der Kleinbürger immer noch sagen, dass das irgendwie ja, keine richtige kann Kunst ist, aber so. damit kann man keine Leute mehr auf die Straße treiben, mhm. dass man sagt, okay, hier ist einfach ein Bild, was nur grau ist, von Gerhard Richter oder so und jetzt wird von meinen Steuergeldern werden hier irgendwelche grauen Spanplatten gekauft für 100.000 Euro. Mhm. Da regt sich heute niemand mehr drüber auf, die Zeiten sind vorbei, ähm, und auch wenn man heute jemanden nackt auf die Bühne stellt und irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hin urinieren lässt oder mm. so, auch das ist eigentlich vorbei. Ähm, bei Gender offenbar nicht, ne das ist dann jetzt irgendwie das neue Thema. Aber ähm, ich finde das nett, dass, dass diese Formen offenbar <lacht> äh,
3: zeitübergreifend einfach immer dieselben sind. Ähm, ja, überhaupt diese Formulierung, wie, was hat er gesagt? Sprecher der Volksseele? Sprecher der <lacht> Volksseele, genau. Das, das ist wie du schon sagst, das ist ja eigentlich auch so ein, so ein altes... Ähm rechtes Argument, äh, so dieses, dieses Volkes Stimme irgendwie hm. sich darauf berufen oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall beim Kleinbürger, der ist nicht, der argumentiert nicht recht, sondern der argumentiert eigentlich im Prinzip kunstfeindlich, äh, in dem Sinne, dass, äh, dass auch auch da dann, glaube ich, wieder schnell diese Unterscheidung bemüht wird vom Nützlichen und Nutzlosen und mm. so. Und wenn Kunst überhaupt eine Berechtigung hat, dann, dann soll sie wenigstens handwerklich meisterhaft sein. Mm. Dann muss es wirklich die, die perfekteste Landschaftsmalerei sein, mm. wo man noch die, die Eicheln an den Bäumen erkennen kann. Und den <lacht> halt reaktionärer Kunstbegriff. Genau, also, genau. Oder auch genau. bei Musik, da muss es halt eine schöne Melodie <lacht> haben. Genau, es muss halt schön sein, er mich entspannen. Sein. Genau. Ich, ich arbeite 40 Stunden die Woche und <lacht> genau, dann möchte ich mich genau. doch bitte bei der Kultur noch entspannen ja. Können. Ja. dieses ganze Last Was ja im Prinzip Tool. ja auch stimmt. Ich will auch kein Geschrei <lacht> immer hören und
2: äh, was, wo mir die Ohren abfallen. Also ja. da habe ich auch kein Verständnis dafür. Ja. Aber äh, bezahlt werden soll, das trotzdem von meinen Steuergeldern. Also warum nicht?
3: Ja, ich ja so
2: nicht gezwungen da zu gehen. Und so teuer ist es jetzt auch nicht. Also von dem Geld, von dem Geld, was dann an, äh, an irgendwelche Banken geht, da kann man äh, kann man tausend Jahre lang äh, Schreibmusik machen äh, und äh,
3: geschmarderbilder ähm, Ja, und das, die, die, Frage ja okay. die Frage ist ja tatsächlich. schon okay. tatsächlich, ob du dann äh, insgesamt sozusagen der, der Hochkultur ähm, ja, da sozusagen an die äh, die Existenzberechtigung in Frage stellen möchtest, ja. äh, das ist das ist natürlich schwierig. Aber nee, was eigentlich der Punkt ist, ist ähm, was halt, was Adorno da wirklich versucht klar zu machen, ist eigentlich das Problem dieses Elitismus der Kunst und vor allem der modernen Kunst in ihrer Steigerungs- und Überbietungsdynamik. Die, das ist offensichtlich. Aber wenn Kunst irgendwie was, was sein soll und was leisten soll, und kein Mensch weiß, was das genau ist, aber wenn Kunst wirklich was Wertvolles ist, dann, dann muss es auch die beste Kunst, eben, dann muss auch die beste Kunst passieren. Und die passiert sicherlich nicht äh, eben, äh, in dem Sinne, was sich der Kleinbürger wünscht. Und dass das aber eine Spezialisierung erfordert und dann auch eine Entfremdung äh, von, von, einem, von einem Massengeschmack. Und eben auch dann eine gewisse Unverständlichkeit. Das ist ein problematisches Phänomen, aber es ist irgendwie auch ein, vielleicht ein notwendiges, ich weiß es nicht genau. sind wir im Prinzip sofort beim Thema. Weil, und da wird es
2: wirklich schwierig, ähm, äh, dieses Problem natürlich eine Gruppe, eine spezifische äh, äh, soziale Gruppe hat, äh, die das Ganze steuert und ähm, kontrolliert.
1: Eine solche Kulturpolitik wäre aussichtslos ohne den Experten. Eine Stadtverwaltung etwa kann nicht entscheiden, von welchen Malern Bilder angekauft werden sollen, wenn sie nicht auf Menschen sich stützen kann, die ernsthaft, objektiv etwas von Malerei verstehen. Indem man die Notwendigkeit des Experten einräumt, setzt man sich jedoch sogleich wieder allen erdenklichen Einwänden aus etwa dem mittlerweile sehr Verdächtigen, dass das Expertenurteil ein, Expert, ein Urteil für Experten bleibe und die Gemeinschaft darüber vergesse, von der nach der gängigen Phrase die großen Institutionen ihren Auftrag empfingen, oder dass der Experte selber notwendig Verwaltungsmann von oben her entscheide und die Spontaneität abwürge, zuweilen auch das möchte ich nicht stets bestreiten, dass seine Zuständigkeit keineswegs stets gesichert sei, dass es schwerfalle, den Experten vom Apparatschick zu unterscheiden.
2: Ja, hier ähm, argumentiert er erstmal ja ziemlich staatstragend <lacht> und ziemlich ähm, reaktionär fast.
3: Ich weiß nicht, ob es reaktionär ist, äh, aber es ist ja im Prinzip auch in dem Sinne, was ich gesagt habe, dass es tatsächlich dann auch im Bereich der Kultur eben diese Spezialisierung mhm. gibt und eben auch diese Abhebung von, von dem, was sozusagen allgemein mhm. verständlich ist, was mhm. kon allgemein konsumierbar ist. Mhm. Mhm. Das ist ein hochproblematisches hochproblematisches Ding, aber es ist irgendwie, also mir leuchtet es erstmal ein, was Adorno sagt. Ja. Ich würde auch sagen, also wenn man sich auch das auch historisch anguckt, dann
2: sind natürlich solche Entwicklungen und insbesondere eben auch in der Demokratie, also das ist auch schon eine demokratische Form, natürlich Entwicklungen von Expertise. Also von sozialen Gruppen, ich meine, da gibt es äh, die Professionssoziologie, ja. äh, die sich in unzähligen äh, Arbeiten in, äh, im Prinzip seit 100 Jahren, also die ersten Professionen sind ja zum Beispiel solches Verwaltungsbeamten, ja. ne? die, die ersten, damit entsteht ja der moderne Staat überhaupt ja. ähm, im, im 18. Jahrhundert ähm, und dann quasi sich diese Gesellschaft äh, ja, wie du sagst, in der Ausdifferenzierung äh, bestimmtes Expertenwissen entwickelt. Ähm, gleichzeitig, ähm, und das macht er dann, finde ich, er problematisiert das in dem Fall nicht. Also klar, stimmt das irgendwie, dass es ähm, äh, nicht anders geht. Aber er eher, äh, eher, ähm, soziologisiert eigentlich dieses Problem nicht, ne? Mhm. Weil er dann irgendwie doch wieder, also das Gefühl habe ich, dann doch dieser Künstler ist mhm. und dann sagt, okay, wir brauchen am Ende doch Leute, die, und ich habe es mal mitgeschrieben gerade, ernsthaft, objektiv was von Kunst verstehen. <lacht> <lacht> so, also da ähm, da ist dann quasi, da ist auch kein Soziologe mehr, sondern da ist er wirklich der Kunstkritiker und, der und sagt, ja. genau, und ähm, da und kann, und da sagt er, ja, okay, also irgendjemand muss ja ernsthaft, objektiv mal was davon verstehen. Ja. Ähm, in dem Fall natürlich, das ist dann auch wieder schon ganz witzig, mit der Frage, wer hier 100.000 Mark für irgendein so Gemälde ausgibt. Ja. Also das heißt, wer die Gelder verwaltet, ja. um dann quasi zu entscheiden, was gekauft wird. Ich würde quasi diese Objektivität von einem Expertenurteil mhm. niemals bestreiten. Das ist ja gerade die soziale Leistung einer Profession, Objektivität objektive Aussagen mhm. hervorzubringen. Ganz egal, ob es in der Kunstkritik ist oder ob das Forensiker sind, die im Gerichtssaal irgendwelche Aussagen machen ja. ähm, oder Juristen oder Soziologen. Ähm, aber das quasi irgendwie nicht äh, soziologisch, nochmal konstruktivistisch ja. äh, zu hinterfragen, äh, das, das, ähm, das ist dann schon, hat schon Geschmäckle, wie man so schön sagt. Das stimmt,
3: <lacht> ja, das ist bei Adorno dann doch manchmal noch so, dass ja. zumindest die Wortwahl das äh, der das der ein bisschen skeptisch macht. Andererseits äh, finde ich auch zum Beispiel das Argument, wenn man jetzt ganz einfach auch wieder die funktionale Differenzierung und wie du ja schon gesagt hast, die... Ähm, die Professionalisierung anführt, wer würde von einem Wissenschaftler zum Beispiel erwarten, dass der sich irgendwie, also dass das, das höchste Wertkriterium, das an den anzulegen wäre, die, die allgemeine Verständlichkeit wäre, da er sich ja doch auch irgendwie durch, durch die, die Gelder der Allgemeinheit finanziert sieht. also Oder ähm, in, in ganz verschiedenen Bereichen, also mhm. die, die allgemeine Zugänglichkeit und Verständlichkeit die sozusagen absolute Volksnähe wäre in keinem anderen gesellschaftlichen Feld, vermute ich jetzt mal, ein Kriterium für, für ja, Professionalität. Hm. Oder? Also, weiß nicht, bei Politikern sagt man vielleicht noch, der, der soll mal nicht so geschwollen reden, sondern... Der also, ordentlich also du meinst ausdrücken. jetzt alle, die quasi... Äh, also er sagt
2: ja auch schon, dass das schon dieses populistische Vorurteil ist oder, oder diese populistische Aussage, dass irgendwie alle, die durch Steuergelder oder was auch immer finanziert werden, ihr Mandat quasi durch, ja. durch das Volk erhalten genau. und deswegen irgendwie... Ähm, ja, äh, in dieser Abhängigkeit sich auch, äh, oder dieser Abhängigkeit bewusst sein sollen. Also ich sag mal, erstmal äh, stimmt das, also da sehe ich erstmal jetzt noch kein populistisches Problem, weil das natürlich irgendwie, wenn ich von Steuergeldern äh, äh, finanziert werde, ich sicher irgendwie eine andere Verantwortung habe, als wenn das nicht der Fall ist. Da würde ich dann gleichzeitig immer sagen, okay, man wird kaum jemanden in dieser Welt finden, der nicht irgendwie durch Steuergelder finanziert ist, das sind nämlich äh, viele Unternehmen auch. Ähm, also das wäre vielleicht noch so ein, so ein, so ein Argument davor. Äh, trotzdem äh, finde ich das jetzt erstmal nicht falsch, dass es bestimmte ähm, Verantwortlichkeiten äh, geben muss und dass quasi mhm. äh, Kraft der Objektivität des Urteils, den äh, so ein Expertentum dann äh, entwickelt und zwar jedes auf seine Weise. Ja. Oftmals, das, das ist ja auch so, oftmals in Konkurrenz miteinander, ne? also Professions, ich habe hier von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen britischer Soziologe, der so ein Standardwerk zur Professionssoziologie geschrieben hat, das habe ich im letzten Jahr gelesen, äh, der das eigentlich gesagt hat, Professionen entstehen immer aus quasi einem Krieg der Professionen. Das heißt, eine Profession entwickelt sich aus einer anderen Profession heraus und äh, versucht dann quasi äh, äh, die, die, die Reviere zu erobern und quasi das, äh, die, die Objektivitätskriterien äh, zu ändern, so dass äh, äh, die, die, die Objektivität die die eine Profession äh, äh, also die, die Objektivität der Urteile der einen Profession nicht mehr quasi in der öffentlichen Meinung und quasi in den Funktionssystemen in denen dann diese Professionen äh, zu Hause sind äh, gelten und dann quasi die äh, in dem Fall natürlich die Reputation die Aufträge und das Geld dann eben zu der nächsten Profession äh, fließen klassisches Beispiel damit man eine Vorstellung hat Psychologie äh, äh, gab es irgendwie bis in die 20er, 30er Jahre nicht. Da war das alles Medizin. So, und dann haben die Psychologen plötzlich anzufangen zu sagen, okay, vielleicht äh, ist diese und jene Erkrankung, äh, dafür ist kein Arzt zuständig, sondern ein Psychologe. Das bedeutet, dass der Arzt dazu nichts mehr sagen darf, sondern der Arzt anerkennen muss nach und nach, okay, hier muss ich an die Psychologie abgeben, das ist nicht mehr mein Gebiet. Ja. So Und das muss er erstmal erkämpfen, diese Reviere. Und äh, Also das nur, das nur als kleine Randnotiz, dass eben diese Objektivität dieser Urteile mhm. immer eine soziale Konstruktion ist, um jetzt mal diese einfache Sprache zu nehmen. Und Objektivität eben nicht einfach existiert. Und dass ich auch vor allem, und das ist natürlich dann schon komisch, dass er das hier nicht thematisiert, auch diese Objektivität Objektiv Urteile über Kunst natürlich sehr viel geändert haben. Auch die Zusammensetzung ja, der, der, der ja. Kunstkritik und sage ich mal, wen so eine Verwaltung dann einstellt, äh, um äh, quasi zum Beispiel so eine Zusamm äh, Sammlung zusammenzukaufen, dass das ja heute auch schon eine ganz andere Personen waren als noch im 19. Jahrhundert. Dass ich das, also das ist auch enorm, also es würde er ja nicht leugnen, ja. aber er problematisiert das halt nicht. Ja. Wenn man sieht das jetzt allein an der ganzen ähm, äh, Provenienzdebatte, mit was muss da zurückgegeben werden, ja. äh, wo irgendwie ganze Traditionen äh, von Kunstsammlungen jetzt erstmal wieder neu aufgerollt werden müssen und ja. man gucken muss, wer hat wir hier wie was in den letzten Jahren gesammelt. Ja. Äh, also da, da rollen ja quasi auch nachträglich noch Köpfe quasi. Ja. Ähm, das gehört ja immer dazu. Und da jetzt einfach zu sagen, ja, wir brauchen, also er hat ja damit recht, ne? es geht dann trotzdem nicht ohne diese Experten. Aber dass diese Experten auch, äh, nicht über jeden Zweifel erhaben sind und diesem Angriff ausgesetzt werden müssen, dass das ebenso zur demokratischen Pflicht gehört. Ja, das ist, ähm, würde er gar nicht bestreiten, Wahrscheinlich würde er es nicht bestreiten, aber ich hoffe mal, ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten, ja. aber trotzdem, diese grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem Expertentum, die ist schon schon merkwürdig. Und jetzt irgendwie quasi, was und das sagt er ja schon so, dass notwendigerweise man Experten dafür braucht, weiß ich auch nicht, manchmal vielleicht schon, manchmal vielleicht auch nicht. Also, keine Ahnung, warum kann man nicht eine Kunstsammlung auch irgendwie demokratisch äh, organisieren? Kann man doch versuchen. Also, das heißt dann nicht, dass quasi der Volkswille entscheidet, was ja, gekauft wird, mh. aber man kann doch irgendwie größere
3: Gremien machen oder so. Ja, das ist ein bisschen plural. Das gibt es ja, ja sicher auch. Okay, okay. Keine das, Ahnung. Das muss man vielleicht nicht also, also, das war für mich gar nicht so in diesem Expertenargument äh, ausgeschlossen, aber vielleicht, vielleicht hast du recht, dass er das. Es geht schon um eine Gatekeeper-Gruppe halt.
0: Hm. <lacht>
2: okay. Naja, wer weiß. Ähm, er hat äh, noch was zu den Experten zu sagen, was uns vielleicht noch helfen kann, damit wir auch dieses Thema mal äh, abschließen noch heute.
1: Aber die Demokratie durch Repräsentation, der schließlich auch die Experten in der Verwaltung kultureller Angelegenheiten ihre Legitimation verdanken, ermöglicht doch wenigstens einen gewissen Ausgleich erlaubt es, Manöver zu verhindern, die der Barbarei dienen, indem sie den Gedanken an die objektive Wahrheit und Qualität von Gebilden korrumpieren durch den Appell an jene, welchen sie heute und hier unmittelbar gefallen sollen. Auf Kulturpolitik ist Benjamins schönes Wort vom Kritiker anzuwenden, welcher die Interessen des Publikums gegen das Publikum zu vertreten hat.
3: Dass das, also, dass das nicht, ähm, nicht der Fall ist, dass quasi die gesamte Kunst irgendwie jetzt von einer Populärkultur vereinnahmt wurde. Noch muss man irgendwie sagen, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, in den letzten 30 Jahren keine großen Kunstwerke mehr geschaffen worden sind oder so. Ich würde sagen, man kann eigentlich quasi in jeder Sparte von Hochkultur bis... Äh, bis Groschenroman, äh, eigentlich alle alles finden. Ähm. Ja, beziehungsweise, dass auch so
2: eine Kulturproduktion nur darin aufgeht quasi. Also, dass irgendwie es eine große Kulturindustrie gibt, ja. die irgendwie äh, massenhaft äh, zweifelhafte Produkte herstellt, die die Leute quasi eskapistisch irgendwie konsumieren, weil sie ihr Leben scheiße finden oder was auch immer. Das finde ich jetzt auch nicht besonders... Äh, schlimm das zu sagen, natürlich ist das irgendwie ein Motiv, aber ja. da sind jetzt da, da würde auch niemand, der ins Kino geht und sich hier neuen Iron Man oder so reinzieht, hätte doch irgendwelche anderen Motive, also das weiß ja auch jeder dass ich hier jetzt nicht irgendwie ins Theater gehe oder so. Yeah. Also da sind die Leute erstmal nicht getäuscht darüber. Yeah. Die verschiedenen Milieus haben halt dann verschiedene Ansprüche. Aber wie du schon sagst, ähm, der, der, auch, sage ich mal, für ein bildungsbürgerliches Publikum gibt es natürlich auch äh, keine Ahnung, hier in den Berliner Theatern gibt es auch den Iron Man für die, wo yeah. sie einfach zum Spaß reingehen und sowas. Yeah. Und wenn, sage ich mal, die kritische Reflexion äh, auch einfach die Freitagabendunterhaltung ist, wo man nochmal sagt, wie schlimm alles ist oder so, dann ist das funktional genau dasselbe wie wenn, wenn äh, keine Ahnung, ähm, äh, irgendwelche Leute in den Ironman gehen. gehen. So. Also das ist irgendwie so, die funktionalen Äquivalente findet man immer auf allen Ebenen. Ähm, äh, und das ist noch das Nächste. Natürlich ist quasi jede, jedes Kulturerzeugnis auch nicht determiniert und nur das. Ne? Also es ist ja immer ganz, ganz vieles Unterschiedliches gleichzeitig. Mhm. Ja. Also das ist dann wiederum
3: dieses Totalitätsargument, äh, genau. Ja, also ich, ich teile auf jeden Fall das, ähm, also diesen Pessimismus nicht und eben, auch, ich denke, aus diesem Pessimismus und diesem äh, totalisierenden Denken folgt dann eben auch diese Schlussfolgerung und der Stärke, wie er sie jetzt zieht. Andererseits, oder gleichzeitig finde ich es auch verwirrend, dass er wirklich, also da jetzt das zweite Mal auch so Objektivität so anführt, Objektiv war und mhm. so weiter. Also so wirklich naja, wenn er, also wenn er Kulturindustrie ja. als so Scheinwelt ja. ansieht, dann braucht ja. er ja ein Gegenmotiv. Ja, also, das ist natürlich für uns, uns Konstruktivisten irgendwie mal ein bisschen schwierig zu, zu verstehen, was er damit überhaupt mhm. sagen mhm. will. Ähm, Na, ich verstehe es äh, schon irgendwie. Also, 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 also er, metaphorisch hat halt, er hat halt. Versteh ich's, aber ich verstehe es, aber ich kann mir nicht philosophisch den Reim da machen. Naja, also,
2: also, so eine authentische ähm, Kunsterfahrung. Die kann ich mir schon vorstellen, also dass du quasi äh, durch Kunst äh, eine wirklich äh, der der gesellschaftlichen Realität auch fundamental entgegengesetzte objektive Wahrheit erkennen kannst die dir auch eine, eine Kraft geben kann, quasi dich, dich im Unterschied zur Gesellschaft zu verstehen. Mhm. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so abwegig. Das gehört ja auch zum sozusagen zu dem, zu dem modernen Kunstdiskurs dazu, also zu dem zu dem genialischen, mhm. äh, zu der authentischen Erfahrung, äh, die ja dann mit, mit Wagner und Nietzsche und so weiter kommt. Ähm, es ist halt die Frage, ob man, sage ich mal, in diesem, in diesem Jahr schon eben intellektuellen wissenschaftlichen Kontext wie Adorno das macht, warum man das da braucht, also aber das ist also, halt die Anlage der Theorie, also, würde ja, ich sagen. Also für mich ist das halt da
3: sehr klassisch irgendwie. Ja, okay. Und ich meine, ich kann mir natürlich, ich kenne natürlich Kunsterfahrungen, die diese Qualität haben, aber ich hätte jetzt nie mir vorstellen können, dass mit diesen epistemologischen Begriffen aufzuladen, was mir dann mhm. eben doch sehr sehr metaphorisch erscheint. Aber das ist jetzt vielleicht ja, oder vielleicht auch mit dieser, also das ist ja schon
2: mit dieser abschätzigen Haltung ja, von, den, von den Leuten, die dann irgendwie vom Publikum irgendwie was so vor den Bildschirm, also vor der Leinwand sitzt mhm. und sich die ganzen Müll aus Hollywood reinzieht ja. oder sowas. Ja, aber das ist, ja, halt das ist diese mer ganz merkwürdige Haltung auf jeden das ist Fall. Auch
3: komisch, weil du kannst ja auch in, im, Ho im Hollywood-System Ästhetische Innovationen, unglaubliche ästhetische Innovationen äh, finden in den letzten 100 Jahren, was ist da, mhm. was da sozusagen geschaffen wurde, das ist, das ist weltanschaulich naiv, sicherlich meistens und äh, irgendwie auch äh, manchmal ein bisschen äh, oder meistens ein bisschen einschläfernd oder ein bisschen, sagen wir mal, ab äh, eskapistisch, wie du gesagt hast, aber, aber nichtsdestotrotz hat das hat das natürlich auch ästhetische Eigenwerte geschaffen. Äh, also, das sind auch so Sachen, für die, würde ich sagen, mhm. jetzt Adorno einfach einfach aus seiner, vielleicht auch aus seiner ästhetischen Sozialisation irgendwie nicht zugänglich war. Hm. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde das Krit äh, das Zitat von äh, von Benjamin trotzdem ziemlich geil. Das ist ganz der, gut, ja. Dass der Kritiker <lacht> ja. die Interessen des Publikums gegen das Publikum ja. verteidigt. Das ist trotzdem richtig, ja. Das, das finde ich richtig und in diesem diesem sehr sehr schnippischen, feuilletonistischen Sinne würde ich dann doch auch sagen, dass es natürlich auch irgendwie eine ne gewisse ja, also da schon, da, dass es da schon auch was zu verteidigen gibt gegenüber einem allzu popularisierten Geschmack, also ja. das kann, würde ich schon ja. zugestehen. Genau, nee, also das würde ich auch sagen, für die Rolle des Kritikers ähm,
2: ist es auf jeden Fall, oder für das Selbstverständnis des Kritikers, äh, im besten Fall heutzutage natürlich der Kritikerin, äh, ist es auf jeden Fall äh, entscheidend, ich würde auch sagen, ich meine, das ist ja für für die jetzt die ganzen Mini-Publics und so weiter, die wir ja inzwischen dann auch sind äh, mit dem Podcast oder in der ganzen neuen Medienwelt, gehört das ja im Prinzip auch dazu. Aber allerdings in dieser enormen Widersprüchlichkeit. ne Du hast einerseits dann diese YouTube-Welt, wo die Leute wirklich alles daran setzen, also zumindest die die größere äh, Öffentlichkeit haben, wirklich jeden erdenklichen Scheiß machen, um mehr Klicks zu kriegen, ja. um halt genau das zu machen, was das was das Publikum will. Ähm äh, und dann hast du aber gleichzeitig die Möglichkeit, weil du ja keinen großen Kapitalaufwand hast, äh, einfach das zu machen, was du willst, was dich interessiert und wie wir jetzt zum Beispiel zu sagen, wir machen hier irgendwie so eine komische Adorno-Vorlesung ja. und äh, 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 wenn, wenn das unser Publikum interessiert, ist das toll. Wenn das das nicht interessiert, dann haben sie Pech gehabt, so ja. ungefähr. Ne? Wir, also wir machen das ja im, im Grunde genommen auch so. Ja. Ne? Äh, weil, weil wir jetzt uns als sogenannte Kritiker, ob, auch wenn wir einfach nur zwei Leute sind, die ins Internet reinsprechen, ähm, uns zu Kritikern selbst ernannt haben, ne? selbst ernannte Kritiker, äh, die jetzt hier Adorno kritisieren yeah. ähm, und äh, äh, gegen das Interesse unseres Publikums quasi. <lacht> äh, nee, nicht im Interesse des Publikums, weil wir paternalistisch sagen: äh, Hier, ihr, ihr, euch sollte das interessieren, ja. äh, auch, wenn, auch wenn ihr sagt, ach, dieser alte, alte Adorno wieder. Ähm, genau. Der Unterschied ist halt nur, dass wir nicht in der Stadtverwaltung sitzen, sondern dass äh, wir quasi keine Machtposition haben. Naja, also, ja. vielleicht äh, kommt ihr noch. <lacht> äh, wir kommen noch zu einem allerletzten Ton. Äh, und ähm, da klingt Adorno, ähm, äh, naja, so ganz merkwürdig
1: irgendwie. So verdinglicht beide Kategorien sind, beide sind es nicht ganz und gar. Und beide weisen wie noch die abenteuerlichste kybernetische Maschine auf lebendige Subjekte zurück. Das bedeutet aber, dass das spontane, noch nicht ganz erfasste Bewusstsein die Institutionen, innerhalb deren es sich äußert, immer wieder auch umfunktionieren kann. Die Garantien, die eine liberal-demokratische Ordnung dem Individuum bietet, sind hoffentlich einstweilen stark genug, dafür zu sorgen, dass das Individuum auch in der Institution und mit ihrer Hilfe zu deren Korrektur ein Weniges beizutragen vermag. Wer der Verwaltungsmittel und Institutionen kritisch bewusst sich bedient, vermag stets noch etwas von dem zu realisieren, was anders wäre als bloß verwaltete Kultur, wofern er nur selber nichts nachlässt von den Forderungen der Spontaneität und Verantwortung, ohne die keine kulturelle Produktion gedacht werden kann. Die minimalen Unterschiede vom Immergleichen, die offen sind, vertreten wie immer auch hilflos das Ganze – in den Unterschied selbst, in die Abweichung hat sich Hoffnung zusammengezogen.
2: Ja, also erstmal habe ich nochmal gedacht, jetzt wo man ihn mal länger hört, Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wo man sich sowas anhören musste. <lacht> Also äh, so, so Formen, vorgelesene genau, Vorlesungen. Vor und natürlich ganz gut die Spontaneität. Das Wieso spricht der eigentlich so komisch? Ja, also? der hat auch so, so ein, bei dem EI, ne, irgendwie dieses EI, der hat so ein ganz komisches, das klingt fast so wie so Ostpreußisch oder so ganz merkwürdig. Also, oder als wäre Ausländer oder sowas. Ja. Also, äh, so, das, das ist nicht Muttersprache. Ja, also der, aber das, ich glaub, das der glaube, der hat sich das selber
3: vorgelesene, die Silben überbetonen. Einfach jedes Wort, <lacht> beide Silben ganz langsam aussprechen. Das kann auch wirklich einfach der Habitus, also also der Habitus ist halt, das, also
2: das gehört halt wahrscheinlich einfach zu dem Habitus. Ja, also ohne ja. das wäre er natürlich nicht Adorno. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, was äh, sagen wir dazu noch? Ich fand da ganz interessant, dass, ähm, dass er hier dann eben diese ganz klassische Vorstellung von Institution versus Mensch nochmal ja. ganz klar sagt. Und damit eigentlich diese, ähm, das ist so eine, ich würde sagen, nach den gescheiterten Revolutionen, ähm, äh, also interessanterweise auch wiederum links und rechts, ne? In den 50er Jahren hat sich im Prinzip der Stalinismus dann äh, schon, also das ist halt eine Entwicklung, die auch zu 68 schon geht, wo sich die Linke quasi dann so wegentwickelt von der von der Weltrevolution, yeah. weil er halt im Stalinismus geändert ist. Und man sagt, okay, so wie das jetzt im, also es gab dann natürlich auch die radikalen Gruppen im Westen, aber der Diskurs, äh, also im, Im Ostblock war dann der linke Revolutionsdiskurs Staatsdoktrin und äh, die Kritik weitestgehend ausgeschalten. Äh, Im Westen ging ja der linke Diskurs weiter und der hat sich dann so aufgespalten in die radikalen Gruppen und die einen, die halt gesagt haben, okay, wenn linke äh, Politik und äh, revolutionäre Politik äh, Stalinismus bedeutet, dann sollte man lieber die Finger werfen lassen und die Sozialdemokratie funktioniert auch ganz gut. Ähm, die äh, rechte Revolutionsrhetorik der 20er Jahre war im Nationalsozialismus geändert, also Stalinismus, und so Nationalsozialismus, deswegen hat man, würde ich sagen, in der Nachkriegszeit, in der dann natürlich äh, Nationalsozialismus äh, äh, schon durch war, Stalinismus äh, und weitere Entwicklungen eben des Ostblocks, aber absehbar und äh, sichtbar ähm, da hat man so eine Rückzugsbewegung insgesamt bei den Intellektuellen, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt mal, also im Westen natürlich, äh, wir müssen jetzt mal irgendwie die Zustände so, wie sie sind, nämlich liberale Demokratie. Ich glaube, er sagt es auch direkt so, ne, liberalen Demokratien. Ich habe ja. gedacht, das wäre eigentlich eine spätere Wortschöpfung, die, aber er sagt es tatsächlich so. Wir müssen, müssen uns jetzt irgendwie damit erstmal zurechtfinden. So ja auch die SPD zu der Zeit, ne, dann Godesberger Programm und so weiter. Und dann gucken, was im Rahmen dessen, irgendwie noch drin ist für ja. das Authentische, für das Wahre, für das Revolutionäre, für dies und das. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, diese Bewegung, die man hier ganz eindeutig sieht, die hier die theoretische Form hat, dass auch in den Institutionen, und das fand ich auch sehr nett, in der was war das verrücktesten äh, kybernetischen Maschine <lacht> oder sowas, ne? das ist auch dieser, dieser Kybernetik-Diskurs, der da zu, äh, zu der Zeit irgendwie läuft, wo man heute irgendwie drüber lacht. Aber damals war das wirklich die Vorstellung, dass irgendwie, so eine riesige, weltumspannende kybernetische Maschine dann, dann erscheint. So ein bisschen wie heute das Internet, aber das, das das hat man vergessen, dass das in 50er Jahren auch schon eigentlich in der Vorstellungswelt existiert hat. Naja, selbst wenn diese, diese kybernetische Maschine den Planeten vollkommen umfassen würde, selbst dann würde sie eben noch auf den Menschen und auf den Körper, auf das Leibliche, das Authentische nicht ganz verzichten können. Mhm. Das heißt, in den, in den Ritzen dieser perfekten Systeme, bei Hans Freier, den wir auch schon mal hatten, heißt das dann sekundäre Systeme. Das ist exakt derselbe Gedanke wie bei, wie bei Adorno, der dort quasi dieses linke und rechte Denken vereint. Ähm, da gibt es noch Reste von, von, von Menschlichkeit irgendwo. Mhm. Ähm, und äh, genau bei, bei ähm, ähm, bei, bei dem linken Diskurs ist das dann eben natürlich das Revolutionäre, irgendwie das Menschliche. Mhm. Bei den Konservativen, bei Freier heißt es dann das Erbe. Mhm. Also da, was noch irgendwie drinsteckt, was man nicht ganz wegputzen konnte, was noch irgendwo wabert und so. Ähm, äh, genau, und das ist dann irgendwie so die Haltung, ja. die ich irgendwie auch... Ziemlich scheiße finde, um es mal so zu sagen. Das ist dann irgendwie diese linke Melancholie, die da drin steckt. Ähm, ja, wir haben uns damit akzeptiert, wir haben jetzt auch Tarifverträge, wir haben 40 Stunden Woche. Also das heißt, wir haben eigentlich keine Sorgen mehr, So die Sozialdemokratie-Gewerkschaften haben sich alles gekümmert und jetzt können wir uns irgendwie in die Vorlesung setzen und dann mit Adorno irgendwie so darüber nachdenken, wo noch das Authentische ist. 68 lernen wir dann natürlich mit der ganzen äh, Freizeitindustrie und so weiter. Das Authentische ist eben dann äh, Freitagabend in der Disco. Ähm, so auch dafür finden sich dann später äh, Konsumformen. Äh, und dann schra schraubt sich der Diskurs immer weiter rein und die, 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 das Erbe bei den Rechten und äh, so die letzten authentischen äh, Momente, die werden dann immer schwieriger und immer äh,
3: so. Ja, das stimmt. Nein, je nachdem, in welchem Vokabular man dann denkt, ist es natürlich immer was anderes. Ähm, aber du hast natürlich recht, ja, das ist genau die Diagnose, dieses, dieses ähm, diese Betonung der Differenz, das ist ja genau dieses, dieser Gegenbegriff zum Identischen bei Adorno, das ist irgendwie, ich glaube, das ist auch äh, der Kern, Kern seiner, seiner ästhetischen Theorie eigentlich, weshalb die auch so ein bisschen komisch ist, weil die eben auch genau diesen ganzen gesamten geschichtsphilosophisch-gesellschaftsdiagnostischen Überbau hat, mhm. dass im Prinzip alles irgendwie gleichförmig gemacht wird in der äh, kapitalistischen Gesellschaft. Das mit Und, dem Identischen äh, was dann in das Unterschiedene
2: oder sowas. Genau, oder? Das ja. der,
3: dieses Motiv, das ist sozusagen, also dieses identisch ist einfach in dem Sinne identisch, als dass es eben ähm, zum Beispiel über den Preis, also das wäre so der, das ultimative Beispiel für in, in einer Warenform eben äh, vergleichbar gemacht wird. Also alles ist sozusagen in dem, im Medium des Preises ähm, äh, vergleichbar geworden. Und äh, das ist äh, eigentlich quasi so einer der letzten Schritte dieser ja dieser ähm, ähm, gleichmacherischen Logik gegenüber der ähm, gegenüber den Dingen und genau das ist eben dann die Funktion der Kunst bei Adorno ähm, dass dass sie das sichtbar macht dass das eben nur eine ja ein ein Schein ist vielleicht hm. also eben eine Verdinglichung irgendwie äh, die die äh, tatsächlich nicht so ist ähm, also genau. eigentlich kontingenter äh, ähm, Kategorien und äh, genau. gemachter Kategorien, also die aber unsichtbar gemacht werden. Genau, so. im Prinzip stimmt das ja auch. Das sind ja wirklich kontingente Kategorien, die mm. gesellschaftlich ja, erzeugt ja. werden und unsichtbar ge ja. gemacht werden. Insofern, das stimmt schon. Ja. Ähm, ob das jetzt so hermetisch ist, wie das die kritische Theorie behauptet, und äh, die, die frühe kritische Theorie und ob das ähm, ob sozusagen das auch nur das, die einzige Funktion der Kunst eigentlich ist und alles andere was man doch auch noch in der Kunst finden könnte, ein bis bisschen zur Unterhaltung. Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht>
2: kann das denn nicht erstmal Kunst sein? Äh, ja.
3: Könnte das nicht auch zumindest Kunst sein? Ähm, das, äh, das verschwindet da vielleicht so ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist das auch ein bisschen oberflächlich dargestellt jetzt, aber ich glaube, das ist schon so die Vorstellung bei ihm gerade. Ja. Hm. Tja, auf jeden Fall
2: scheint er, ähm, das Gefühl habe ich doch dann... Ganz zufrieden zu sein <lacht> Stimmt. in seiner äh, in seiner BAD. Es waren ja die 50er, ja, da, genau. Da ging es Also gut zu. ihm, also er hatte natürlich irgendwie in seiner äh, Biografie einiges durchgemacht, aber jetzt dann irgendwie, ich meine, er ist nach Deutschland zurückgegangen, musste ja. er natürlich auch. Also, wer ist deutscher als er? Ähm, hatte dann eben seinen Lehrstuhl, ja. war wieder in Frankfurt, glaube ich, auch, ne? Ja, ja, ja. Der war dann wieder in ja. Frankfurt. Da. Ähm hatte dann gutes Gehalt, hatte äh, Reputation, also er war einflussreicher Intellektueller. Ja, der war ähm, eigentlich auch ja der, und,
3: einer galt für die 68er ja eigentlich auch als Vordenker auch, ja, wenn da die ja. Sympathien auch irgendwie ja. so ein bisschen ja. wankelhaft waren. Ja.
2: Also was das angeht, und das kann er dann quasi, wie er das ja auch macht, sehr selbstreflexiv und so weiter, immer wieder auch ironisieren oder kritisieren oder wie auch immer, aber dann so, keine Ahnung, das, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen... Also da weiß ich dann auch, warum, warum ich so manchmal Vorbehalte habe äh, gegenüber Adorno. Also da ist er dann eben tatsächlich nicht auch, also da wirkt er irgendwie auch zufrieden. So, Er hat da ja. keine, keine richtige Distanz. Und gerade wenn er das eben noch mit dem, mit dem Expertentum dann so stark macht, ja. das ist dann irgendwie, ja, also wenn das quasi das Ergebnis dieses Prozesses ist, dann irgendwie doch ganz, äh, ganz äh, zufrieden da, Armchair-Philosopher ähm, äh, zu sein, das ist dann auch wieder schwierig. Naja, weiß man nicht, ne? <lacht>
3: Ja, andererseits kann man ja schon äh, sagen, dass er ähm, bei manchen Paradoxien eigentlich auch die Sachen relativ gut auf den Punkt bringt, die auch heute noch gelten auf bestimmte Art und Weise. Und dass er ja auch, ja eben auch, wie du es ja vorhin gesagt hast, so äh, auch schon in seiner in seinem Sprachgebrauch irgendwie sehr, sehr präzise dann doch Sachen trifft, wie du dieses, was hast du da gesagt, Demokratie, äh, Scheindemokratie, scheindemokratisch, scheindemokratisch genau. als Vorschlag für die... <lacht> für den politischen Diskurs der Gegenwart ja. <lacht> äh, mal wieder stark, Aber das stimmt doch,
2: oder? Es wird relativ selten gesagt. Also ja. wenn jetzt die AfD mal wieder äh, Gender-Gaga ankreidet ja. und Steuergeldverschwendung, dann ja. einfach zu sagen, also dann müsste man eigentlich Adorno einfach zitieren, was wir ja. vorhin gehört haben. So, das ist ja wirklich so präzise, wie es nur geht, ähm, beschrieben, dass es eben scheindemokratisch ist. Ja, Das, das stimmt, diese Präzision, die fehlt manchmal. Ja. Also klar, so präzise ähm, äh, wie bei Adorno wird man relativ wenige äh, Denker finden. Das stimmt schon. Also seine, seine ähm, überstrahlende Bedeutung äh, äh, ist jetzt nicht äh, von ungefähr. Bleibt mal vielleicht dabei. Ja, bei allen Problemen. Lassen äh, wir ihn, leben. Allen Lass wir ihn genau. leben, den
3: toten alten weißen Mann. <lacht> ja,
2: na gut. Dann äh, herzlichen Dank fürs Hören. Ähm, wir möchten noch ankündigen, äh, weil wir brauchen natürlich auch Hörer ähm, <lacht> äh, und Geld ähm, und äh, wollen ja auch gemocht werden. Also wir sind auf Spotify zu hören, äh, in, äh, in diesem weltumspannenden kybernetischen System namens Internet. Äh, das heißt auch, äh, wenn man kein Podcast-Programm äh, äh, hat, kann man über Spotify uns hören jetzt seit Neuestem. Ansonsten immer gerne weitererzählen, abonnieren ja. und so weiter und so fort. Genau. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss.